0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Split Chicken. Hoje é o episódio 15 e eu sou o Rui Parreira. Como sempre, estou aqui com o meu amigo Ricardo Roia Ricardo, como é que estás, meu amigo?
1: Olha,
2: estou bem. Estou depois da minha semana. É a semana mais atarefada que eu tenho ao ano. Já passou. Que é, normalmente, a 1 de Setembro.
0: Não, não deixaste isto a semana que passada, vou... que era a última de Agosto? Não sei.
2: Não, mas agora, a 1 de Setembro, normalmente é muito complicada, porque... É uma semana que envolve um, algum trabalho na empresa onde, onde trabalho, preparação do, do trimestre e, e para além disso a, a organização da exposição de final de ano dos meus alunos e, que correu muito bem já agora passando a publicidade a exposição está patente até ao final do mês na Sociedade Nacional de Belas Artes mas sei que é exposição. quadros?
0: É o quê? Desenhos?
2: No é o... meu caso, os meus alunos, ilustração, apesar de que há, como é a súmula de todos os cursos, estão lá trabalhos de pintura, quadros, estão muitos trabalhos de instalação, de desenho, de uhum. fotografia, uh, e no meu caso, ilustração e banda desenhada, eu já disse isto aos meus alunos, portanto, não, não estou a mentir uh, por dizê-lo aqui, é, é talvez dos anos em que eu fiquei mais orgulhoso do, do resultado. Tanto que... Hum, tu diz isso a todos. Não digo, até porque o que vai acontecer é que gostei tanto do, 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 do resultado que eles, que eles atingiram que nós vamos inclusivamente lançar um álbum de banda desenhada em conjunto uh, nos próximos meses. Muito bem. Portanto, vão ver a exposição e logo estejam atentos ao lançamento do nosso notícias
0: depois da banda o desenhada. Do álbum, sim. Já, yeah, deixa que falar disso depois. Ora, eu também tive uma semana, como tu sabes uh, aliás, eu acho que já tinha falado na semana passada uh, entre viagens eu só vim passar o fim de semana a casa porque eu tive aqui de sexta na Alemanha em Berlim, uh, fui à IFA posso te falar um bocadinho se quiseres se tiveres curiosidade e entretanto vim o fim de semana e amanhã, uh, amanhã hoje, dia em que saio o podcast, estou outra vez de abalada para Frankfurt desta vez e é assim, até o fim do mês vai ser assim uma série de eventos, seja cá, seja lá fora. E então, epá, e mesmo esta semana não tive quase tempo nenhum para fazer nada para o canal, a escrever. Fiz a análise do Gears of War, já agora que está disponível. E aí já ouvis falar, Ricardo? Sabes o que é? Aí foi assim,
2: eu, eu, a primeira vez que eu ouvi falar foi pelo Pedro Esteves, que era o meu editor de tecnologia no Observador. Uhum. e que ele normalmente ia à IFA que é assim a grande feira de tecnologia da Europa é da Europa, não é? É. É. De, de
0: Europa se não foi do mundo quer dizer eu não, não sei se é considerada do mundo mas da Europa é certamente a maior tu imaginas a Gamescom a Gamescom são dois pavilhões muito grandes aqueles são opa vi... pavi... não, 20 não e são tal pavilhões muito grandes são novos pavilhões muito grandes Sim, mas há duas áreas principais tipo lá dentro de Tivitz, não é? Se bem me lembro, é, tem, ou não? Tens, não, tens dois pavilhões. Não, isso é três 3 não é é que é dois muito é. grandes. Pá, Ali tens, são sabe. nove, dez,
2: dez pavilhões muito grandes. A Pronto, a IFA ou 22 são... 22 pavilhões...
0: 22 <risos> ou 42, olha que eu não tenho a certeza. Eu posso ter cá um autocarro à volta para tu mais rápido às cenas e eu, os compromissos que tinha, andei perdido. Epá, é ridículo eu estar a dizer isto, mas eu com uma app, com um mapa na mão, Uh, e tive que andar a perguntar às pessoas para onde é que sim, porque aquilo é uma grande confusão é uma grande confusão porque os pavilhões de numeração não respeita uma ordem normal e pá e, e aquilo é muito esquisito, tu estás de repente é à procura do 18 epá, é quase, é assim, tu estás à procura de, do 18, começas a seguir 16, 17 e de repente não vês o 18 pá, o 18 é capaz de estar do outro lado da rua vai continua com o 21, por exemplo. É para uma cena. Uh, é assim, quem, quem vai todos os anos à IFA sabe que uh, as grandes marcas estão nos sítios fixos. Portanto, eu já disse teve era uma dizer que é normal. Uh, eu também estava lá, tive um dia. Uh, digamos assim. Uh, aquilo são vários dias. Acho que ainda está a decorrer até Terça ou quarta não Tiveste a, a versão Lusco-fusco da IFA A versão Lusco-fusco Eu fui lá com uma emissão Específica falar lá até A convite da Huawei uh, tive na apresentação Do um novo processador O, o Kirin 990 Para o pessoal que segue tecnologia Fica aqui o um momento geek uh, Em que eu digo Pronto Que a Huawei tem um novo processador Apesar deles Estarem numa guerra tecnológica os Estados Unidos estão, tudo não sei sabes, estão com sim, proibições sim. Estão... e não sabem o futuro, mas eles já têm... políticas a políticas, a pressão da administração Trump com... É, é basicamente ou, a ou, guerra ou, ou... Trump, a administração Trump, Estados Unidos sim. contra a China e a Huawei está no meio do, do fogo, uma espécie de Bergen Coin, ou seja, moeda meio da troca e chantagem digamos assim, e, e como a Huawei está a crescer muito e neste momento é número 2 e quase que, é, quase que saltava o número 1 um este ano à Samsung a nível de, de smartphones e, e, e estar na linha da frente dos 5G, os americanos não gostam muito e começaram então com aquela história da, da segurança da espionagem e então têm feito uma série de proibições que têm prejudicado bastante a Huawei mas pronto, eles não baixam a guarda e, e continuam a apostar Inclusive este mês vai ser o Mate 30 Que é mais um topo de gama deles uh, Com o novo processador que, que supostamente é o mais poderoso do mercado Mas pronto uh, Em relação ao resto da IFA epá, Encontras tudo o que é uh, gadgets Tudo o que é eletrónica de consumo Desde máquinas de levar uh, Aspiradores, uh, uh, telemóveis uh, candeeiros inteligentes uh, Televisões do 8K uh, epá, Até o carro do, do Batman Encontrou lá um Batmobile quem me segue nas redes sociais viu a minha fotografia que eu me Estava literalmente lá o carro do Batman. Pronto. Um, e há montes de, de de estaminés desde cenas manhosas chineses a, a cenas de alta fidelidade. Pá, o stand da LG, por exemplo, fizeram uma video-all gigantesca com painéis dobráveis de, de televisão, uma tecnologia que eles têm agora, e basicamente fizeram cascatas uh, virtuais uh, espetaculares. Mas pronto. É isto, basicamente, Iva. Muito cansativo, muito giro. Foi uma experiência, mais uma feira assim grande que eu, que eu fui. Tive a oportunidade de ir é, e gostei bastante. E então, queria deixar também só aqui uma nota antes de irmos para o primeiro tema de que o Split Screen faz 4 anos, uh, dia 11 de setembro. Uh, e, e para teres uma ideia, Ricardo, eu não tive tempo. Eu costumo gravar todos os anos uma mensagem. E, como eu tenho dito, tenho tido, estou ocupado uh, fora daqui do trabalho de casa. E depois este fim de semana também tive que dar muita assistência à família entre piqueniques e saídas. Um, que pronto Fica aqui só um, um Olá uh, e obrigado a todos e, e modo podcast fora do canal Portanto quem quiser deixar uma mensagem fofinha depois No canal Não é Ricardo, tu tens acompanhado desde o início
2: é <risos> para assim, não, não te vou dar os parabéns porque dá azar, mas acho sempre piada o, o 11 de setembro, é assim uma data que é impossível esquecer, é? Não é? Pois é. para o split screen, é,
0: é uma data que foi, foi uma coincidência que foi o dia que eu registrei, apesar da atividade do canal não ter começado logo. Mas a, a data registada é exatamente o 11, é essa a data que eu me baseio. Infelizmente, também é uma data que para os americanos e para o mundo em geral não é a melhor data de comemoração. Foi os famosos atentados para os mais jovens, que se calhar não sabem o que é que é o 11 de setembro, o que é que isso representou para a nossa liberdade hoje em dia. E, e, isso, e, e esse, esse reflexo, e agora podemos pegar, nos aeroportos ainda se vê um bocadinho o reflexo de, disso, a segurança é. aumentada, a, a, pronto, certas atitudes. É, epa, mas para outro lado, de já agora, Rui, isto.
2: Não, não, epa, eu não diria que foi há 4 anos, o tempo realmente voa, porque. Eu acho que me lembro de quando tu disseste Que ias abrir o canal e estávamos a almoçar E tu, pá, olha, vou, vou meter nisto do, do Youtube, vou experimentar e não sei o que <risos> Pá, 4 anos, como é que se passaram 4 anos?
0: É, é, para tu veres 4 né? uh, uh, anos não é nada Para os anos que a gente já anda noutros projetos Mas é realmente 4 anos, quase 2 mil vídeos uh, Feitos uh, Seja um live, seja o que for Pronto, 4 mil, quase Tivemos oh. um milhão de views Aqui há pouco tempo também um, e quando eu digo nós, eu digo, eu sou sozinho, mas basicamente nós é todas as pessoas que estão comigo que acompanham, que acompanham claro. e que partilham, obviamente, isso. Por isso é que se chama split screen. Já agora. Um, a semana passada e vamos passar já ao primeiro tema. Hoje temos um programa do Caraças, malta. Já agora, o nosso alinhamento, o Ricardo cumpriu a sua palavra e tem aqui já um tema para abrir muito fofinho. Portanto, a gente, hoje, este, este mês, este mês, ai, esta semana, temos um alinhamento na sua essência positivo. Um, e se conseguimos cobrir todos os temas, depois se calhar há uns mais cómicos Mas pronto, esta semana temos três mensagens dos ouvintes. Muito obrigado pessoal que quer entrar no podcast, que quer participar Temos duas ou três inclusivamente, uh, mas já lá vamos uh, anunciar Muito obrigado antes de mais a todos, eu depois explico outra vez a mecânica Mas pronto, Ricardo, vamos lá aqui começar Tu estás muito caladinho, só eu é que estou a falar basicamente
2: É verdade pá, não, é verdade, isto... Custou, uh, custou. Eu, <risos> eu tendencialmente comecei a escolher e a olhar para, para temas uh, que iam descambar em chatice. Epá, mas depois, felizmente, cruzei-me com um artigo muito bom da BBC, que, que para quem anda nestas leads há muito tempo não é grande novidade, mas por acaso queria trazer um bocadinho para a discussão contigo, que é uma coisa extremamente positiva. Uhum. Numa altura em que se... quer dizer, numa altura, numa... Os videojogos devem ser das coisas mais diabolizadas dos últimos 20 anos, se calhar, não é? Eu até pensava que esta diabolização toda ia desaparecer e eu sei que um dia vamos falar disso, mas não hoje. Uhum. A, a BBC, que é a BBC, escreve um artigo muito interessante uh, que é o How Playing Video Games Could Get You a Better Job. E eles falaram com uma série de entidades, desde a da RAF, da Royal Air Force, uh, pessoas a uh, CEOs de empresas. A, a pensar um bocadinho como é que é esta como é como é que é esta recessão de CVs na atualidade. Porque a realidade é que é assim, os videojogos andam cá há muitas décadas, mas se calhar com o poder que, ou seja, as gerações que estão no mercado de trabalho atualmente, como é o nosso caso, são são gerações já muito próximas dos videojogos e as próximas gerações que estão a chegar são talvez ainda mais mergulhadas nos videojogos do que nós, se calhar muito mais mergulhadas claro. à parte online. quando eu começar
0: a ver políticos que têm esse background dos videojogos, algo se calhar vai mudar na indústria, é na mentalidade dos governantes, é, é, não é?
2: É possível, porque, uh, uh, por exemplo, estava aqui a ver o, o que é que um dos oficiais da RAF, que foi entrevistado neste artigo da BBC, uh, referia. É que começa a observar aquilo que são as, as soft skills, e, e efetivamente as skills que um jogador tem, e o que é que elas podem trazer como para o claro. mercado de trabalho? Para quem não sabe,
0: a RAF é a Royal Air Force? Não sei se mencionaste é, nós já já sabemos que Nós já
2: sabemos que, por exemplo, o, para pilotar drones, já o, a, o exército dos Estados Unidos tinha o hábito de tentar procurar jogadores ou malta com background de, de jogo e de FPS, uhum. porque a forma de, de, de entrar na, no pensamento e no controle de um drone é muito mais fácil para alguém que já jogou. Com dois analógicos de
0: controle, altitude, não é? Exatamente.
2: Ah. Portanto, tudo aquilo é perfeitamente natural. E, e é engraçado vermos uh, oficiais da RAF a dizerem sim, é verdade, que olham para esse background. Ver um CEO de uma empresa também a falar, por exemplo, de questões. Um, havia, havia aqui um neste artigo, que tem um ponto de vista muito engraçado, que é sobre o IVO Online, que diz: é pá, hum. se tu estás ativamente no IVO Online, para mim isso é o equivalente a teres um MBA em gestão de empresas, yep. porque, epá, um, porque há, um, há uma série de. Sim, há uma série de. de, de há, um, um, há um conjunto de características que tu tens para poder estar lá há tanto tempo ou para ter sucesso. Que isso tem que ser replicável também no, yep. no mercado de trabalho uhum. E portanto é interessante veres isto E também tens obviamente aqui coisas muito positivas Isto calhar é um bocado engraçado Para uhum. quem ouve este podcast Provavelmente são maioritariamente pessoas Que estão habituadas a Ou, ou que te lidam com os videojogos E tudo isto é um bocado chover no molhado Exato. Mas a realidade é que se pensarmos Que se calhar no mercado de trabalho Não há assim tanta gente agora Em posições de liderança Que os videojogos não sejam Façam parte da vida deles, aliás E que é engraçado começares a ver pessoas Olharem para os videojogos a pensarem Epá, tens que precisar de multitasking O que é que... Como é que funciona a sua pressão? Porque, por exemplo, aqui um argumento muito curioso Neste artigo da BBC É uma... Penso que ela é chefe de recursos humanos De uma multinacional que diz Por exemplo, o facto de tu conseguires Um jogador que está habituado Em situações de pressão A conseguir desempenhar Desenrascar-se, ok Portanto, estás no meio do jogo e tu tens de tomar decisões e tens de agir e, e tudo isto é em tempo real. E, portanto, que isto são questões e são habilidades que tu podes facilmente transitar para a tua vida profissional. Outra coisa curiosa que aqui colocavam é se faz sentido ou se vai começar a fazer cada vez mais sentido tu colocares este tipo de o teu know-how e o teu historial de jogo nos teus CVs. Falavam aqui, por exemplo, se tu tens se tu tiveste uma grande capacidade de por exemplo, na questão dos esportes se tu tiveste algum algum bom desempenho se isso deve ou não figurar do eu acho, dos CVs. Eu e, acho que e sim. A conclusão sim <risos> sim
0: claro aliás é, é, na última vez que tive a fazer curso no Senjora um, eles falaram exatamente nisso, quando houve uma, uma, uma um módulo em que era em que se falava como é que se preenche uh, um, um currículo e eles dizem que todas as atividades extracurriculares extra uh, trabalho que deveriam fazer parte se és jogador, se jogas à bola com os teus amigos semanalmente deverias meter um, não me lembro se falaram especificamente em videojogos mas porque não, se, tipo, se participaste do torneio e ganhaste, porque não faz parte daquelas observações e esse tipo de, de, de mentalidade, digamos assim eles vão-te avaliar ou, ou seja, eles dizem assim, bem, se este tipo Está uh, comprometido e jogar há não sei quantos anos todas as semanas é uma pessoa que se consegue comprometer com compromissos, portanto, a partir daí tira-se outros juízos de valor a partir das suas atividades, não é? E exatamente isso que os videojogos preenchem perfeitamente esse perfil. Lembro-me também quando fui <risos> há muitos, muitos anos atrás, quando fui a como é que se chama aquilo? a paisa à tropa, a, um... a inspeção. à inspeção uh, eu fui com um amigo meu, e na altura já éramos pronto, jovens adultos, não era? Estávamos tá, a dar estávamos ir à inspeção para ver se ficava a na, melhor na tropa ou não, e um colega que foi comigo, uh, derivado aos videojogos, uh, fez lá uns, uns psicotécnicos qualquer, uh, entre uh, miras e reflexo e não sei o que, basicamente passou uh, às forças especiais por causa de, de exatamente a experiência que ele tirou, que ele tinha da, 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 da sua habilidade, digamos assim, de lidar com os videojogos. Mas isso que dizes Pá, não, isso não, é é nada fácil, não é nada difícil de... Não, acho que aqui a coisa mais curiosa que tu
2: consegues depreender deste artigo e é muito positivo estarmos a ter esta resposta uhum. é, é tu pensares assim neste momento já não há esse tipo de preconceito ok, já não há... Aliás, ainda existe, mas é bom ver que a coisa começa a diluir-se que, que as na, pessoas já podem...
0: Já estamos na cena do cool os adultos que não percebem já, é, já é vêm com cool. Eu vejo isto no meu círculo de, de pessoas de tecnologia e, e, nunca, e nunca é incrível que nestas viagens que se fazem, que se juntam muitos jornalistas agora na área de tecnologia, antigamente, e nos eventos de videojogos, nós vemos né, pessoal ligado aos videojogos. O, o, o que é interessante é observar é que há muita gente na tecnologia, mas muita gente que não tem qualquer contacto com os videojogos. Já viste? É estranho. Eu, por exemplo... é, e
2: acho que muitas vezes acontece a algumas pessoas Tu és um caso diferente Mas muita gente que tem esse Contacto com os videojogos quase por acidente Que é porque como cobrem tecnologia exatamente ex têm um convite jogos. uma empresa Exato. E não sei o
0: é, é mesmo. E portanto, mas acho imensa piada quando a gente está A falar de videojogos e ficam muito pá, Surpreendidos e, e é para eles é um mundo totalmente novo mas aceitam e gostam Obviamente que vem os fortnites à bala, Neste momento que é a cena da moda um, Esses fenómenos Ah, o meu filho passa o tempo todo a jogar Fortnite Ah, mas agora eles também já ganham tanto dinheiro Que eu já nem sei se lhe digo alguma coisa Estás a ver a cena do, do outro Ter sim, ganho sim. o torneio já se começam a abrir horizontes Ou seja, videojogos já não é uma perca de tempo Mas é capaz de haver ali uma abertura no horizonte uh, Para se ganhar dinheiro Mas isso é outro assunto, obviamente, que já aqui falámos Mas isso dos currículos Mas por exemplo, oh, oh,
2: oh, 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 Rui, porque eles estavam aqui a dar Por exemplo, as situações dos jogos estratégicos que é, uh, a realidade é que alguém que joga jogos estratégia quase exclusivamente, e pá, e a dar este exemplo, como podia dar de outros géneros, eu acho que há uma grande aprendizagem que tu podes tirar ou, ou uma evolução que tu tens, seja cognitiva, seja, seja lógica, que, que retiras dos videojogos. Porque uhum. os videojogos não são um meio passivo. Claro, é? dá que Tu se calhar tens um controle ou tens uma coordenação... Uh, Aliás, há gente que se calhar só se dedica a FPS e que ainda tem uma coordenação olho-mão ainda maior e superior à nossa que claro. eu acho que se calhar já deve ser superior à maioria das pessoas. Claro, Por claro sempre. sim. E portanto, claro. tens aqui uma série de soft skills... Um, por exemplo, a questão das, das plataformas Eu acho que as plataformas, uma coisa que me deram É que hum, fizeram-me Projetar e antecipar uh, Situações, Epá, e não estou a brincar Porque como, como joguei muitos jogos de plataforma Desde o Mário uhum. e tudo isso uhum. Que é aquela coisa tu olhares E conseguis mais ou menos antecipar A distância de um salto Ou qual é que é o comportamento que o personagem vai ter E isso parecem coisas muito básicas Mas que na realidade dão-te ferramentas que podem ser úteis na tua vida, na tua vida ativa e, pá, e é muito engraçado finalmente as empresas quebrarem a estigma dos jogos uhum. porque em realidade também é quase impossível não quebrar porque um, é a indústria de entretenimento mais lucrativa da atualidade com tendência a crescer e a tornar-se ainda maior claro, não é? Claro. Um, os videojogos são ubíquos, estão em todo o lado toda a gente joga, toda a gente tem contacto pá, já não é aquela coisa, Eu acho que já falei aqui no podcast como a minha tia bisavó, que nasceu em 1905, me dizia quando me via a jogar Super Mario, que é? Ou, ou morres ou ficas maluco por causa disso.
0: Já não é, já não é um bicho. Não, não é. Uh, já, é outra coisa já, qualquer, já se vê melhor. muito no, nos transportes públicos. Aquelas pessoas que jogam e nem têm consciência de que jogam. Ou seja, como elas jogam no telemóvel e está ali aquele joguito para ela passar o tempo nas viagens... Nem se lembram que jogam e quando, e quando lhes perguntam, então, gostam de jogar jogos? Ah, eu nem vê-los, não, não percebo nada de PlayStation e não sei. Pá, quando passa, se calhar, o tempo no comboio a apanhar Pokémons, não é? E eu sim, vejo sim. muita gente sim. ainda a apanhar Pokémons ou a jogar o Candy Crush ou aquelas coisas hum, mais apelativas, digamos assim, a um público mais hum, mainstream, menos, menos hardcore. Um, e o facto é esse, eu por exemplo sinto mais necessidade de ir no comboio e ir ver uma série do que propriamente a jogar um, não sinto tanto essa porque, porque estamos noutro patamar é normal, né? estamos noutra, estamos é noutra. normal. Mas...
2: Houve, repara que ainda a semana passada falámos nisso há duas semanas e, tanto eu como tu fomos de férias uh, epá, e mal contactámos com, yeah. com jogos não é? yeah. aproveitámos para tudo, o resto. para tudo o resto porque a tua vida no dia a dia já são jogos Sim. provavelmente as pessoas que não contactam na na, com, 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 com a dimensão com que nós contactamos Com os videojogos Aproveitam as férias para pôr os jogos em dia claro. pá, Tu não, tu pões o resto em dia não, não, o resto.
0: Descanso. Sim, exatamente <risos> uh, Mas é como estás Um dos maiores exemplos é a NMR Que não joga, não entra aqui no escritório pá, Tirando salva-se exceções No Natal uma coisa assim uh, Mas no entanto apanham muitas vezes a jogar o Candy Crush No Facebook ou, ou aqueles joguitos também e ela está ali a passar o tempo, não lhes nada estar ali a fazer aquilo 10 minutos ou ver um, um catálogo da Zara em outros 10 minutos vai dar ao mesmo, mas pronto mas os videojogos ali a baterem, estás a ver? Mas
2: pronto. E portanto, uma mensagem positiva, nem tudo está perdido, nós, nós, nós vamos trazer aqui o tema mais negativo, porque ele continua a existir a questão de, de, da diabilização dos videojogos, mas hoje ficamos com o tema positivo, portanto acreditem, quem nos ouve, quem está agora a concorrer a novos empregos garantidamente as vossas skills podem ser traduzidas em CV. <risos>
0: ok? Sim, é, é, é como eu digo, é, é uma forma de... de, de vamos lá ver, uma pessoa não vai se repachar rapachar quer dizer assim, olha, jogo 500 mil horas no Counter-Strike, uh, sou especialista no, over, no Overwatch, pá, porque isso depois também pode ter o um lado negativo, que é, pá, este gajo é um viciado, e se calhar vai-me faltar ao um emprego oh, 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 para Rui, faltar. Eu dou-te
2: um exemplo. Eu fui guild leader de senti qualquer coisa, pessoas no Guild Wars uhum. e acompanhei-os durante muito tempo porque é que essa, essa experiência que eu tive a gerir pessoas ah, mesmo sim? num sim, cenário sim, de videojogo sim, sim. não pode ser incluído no CV e traduzir-se em qualquer coisa este tipo, ou as pessoas que têm posições de liderança em guilds, em jogos no,
0: online no WoW, fazer uma raid leader sim, sim, sim sim, sim, é uma então, excelente
2: a este tipo de coisa isto, isto tem que ser traduzível em em, em CV yeah.
0: É mesmo? é mesmo? Também considero isso? Acho que aqui não há, não há como discordar esse artigo realmente interessante. Eu Já agora mando o desafio um, a quem está a ouvir se alguma vez um teu no seu currículo ou se tem no seu currículo ou se pensa fazer um currículo e se está a pensar em meter videojogos ou uh, alguma coisa relacionada. Eu, por exemplo, podia meter que no meu tenho 100 mil pontos de, de achievement <risos> na Xbox <risos> A ver se isso se trazeria alguma coisa, provavelmente não. Mas tu o oh, ô Rui,
2: tu, já, eu já vi muitos CVs e já recebi CVs de pessoas que têm lá que praticaram este desporto, praticaram aquele de forma amadora, uhum. de forma profissional compreende-se, ou se ganharam títulos. Mas há muita gente que coloca como skills hum, a prática de desporto amador. Claro, claro que sim. Porquê é que videojogos não há de acontecer isso? Claro. Pá, olha, dediquei, sou um ávido consumidor de jogos estratégia ou de tycoons, pá, adoro jogos de gestão. Pumba! isto traduz, em, isto tem. Isto é claro que Isto sim. diz qualquer coisa sobre ti, okay? claro que sim. A menos que um zonado, não é? Pá, jogo tycoons, mas vou sempre a game over na primeira hora. Pá, se calhar tens de completar isso no CV, que assim já sabem se te vão contratar <risos> ou não.
0: Yeah. Mas pronto, olha, vamos passar uh, para outro tema. Uh, uma das coisas que aconteceu a semana passada, que foi o Nintendo Direct, para falar de novos jogos indie, o melhor jogos indie, desculpa, uh, jogos clássicos, desta vez da SNES, certo? Foram anunciados uns uh, 20 jogos, penso eu. Uh, foi também apresentado o Overwatch, que era um dos rumores, e acabou o Overwatch na, na, na Switch, portanto, cada vez mais a consola agregadora de todos os jogos possíveis e imaginários, portanto, há aqui um denominador comum entre o Overwatch uh, e os novos jogos é por causa do serviço online. Eles precisam realmente fazer um reforço, né? O Overwatch é um jogo online por excelência, vais precisar de ter o... pagar o serviço uh, mensal para poder jogar. Tem que ver que é a Blizzard dar um empurrão a isto, portanto justificar em termos de multiplayer. É um jogo exclusivamente multiplayer. Portanto, o Overwatch vem dar mais ajuda. Além disso temos então o acesso a um catálogo Que conta com mais de 20 jogos Não sei se tiveste a oportunidade de ver a lista uh, Tu percebeste é, e viveste esta época é, é, né? são, são, Sim uh, Admitidamente eu acho que entre o,
2: o, o que foi a release de De jogos da NES Quando o serviço foi lançado E esta de DS NES é, é incomparável Porque o nível de qualidade Eles aqui puxaram e puxaram bem não é? Portanto a falar de ter os dois Super Mario Worlds uhum. O Link to the Past o Super Mario Kart, o Super Metroid, o Star Fox Um JRPG que eu adoro um, O Breath of Fire está aqui Joguei até ao 4 e gostei muito Está aqui o Kirby's Dream Land 3 O Kirby's Dream Course Portanto neste nota-se que eles puseram a carne no assador é, não é? Já não foi aqui aquelas brincadeirinhas De olha estão aqui uns joguinhos Vai lá jogar ao Dr. Mario Estamos, que eu a, adoro estamos a falar esta de sensação. jogos
0: que nunca, tiveram, que nunca tiveram lançamento Neste tipo de serviço online não, ou, ou, ou já
2: Opa, não, te consigo, não te consigo dar a certeza eu acho que o que tenho praticamente a certeza é o Breath of Fire os outros não sei Epá, não tenho mesmo ideia estou
0: a, a falar na Wii na, na Wii U, tivemos acesso no a estes Virtual jogos Console, nos no serviços? Virtual Console, não me lembro se no sabes, Virtual não, não, Console, Star
2: Fox eu acho que sim uhum. Star Fox quase tenho ideia que sim Epá, mas não, não, não sei dizer sabes porquê? porque na, na minha memória já se começa a, a ser tudo muito difuso e estes jogos já estão Quando disponíveis é
0: neste momento portanto é chegares lá, se, se fores um Sou, um sou sócio sou sócio <risos> sou, sou
2: tenho tenho o um pacote familiar Adri uh, na altura até escrevi sobre isso Foi uma coisa que me chateou porque já, todos nós falamos, recebemos já. Pra, é, a Malta dos mídia recebeu toda o primeira primeira anuidade e, e eu queria fazer upgrade porque tínhamos o pacote para uma pessoa eu queria fazer pacote familiar para poder incluir a conta do meu filho e não dava é pá que há aqui uma diferença de qualidade muito grande entre aquilo que foram os primeiros jogos epá, e tu repara que eu na altura critiquei imenso hum, a, epá, o que foi lançado porque aquilo não motivava ninguém a comprar tu olhas para uhum. aquele serviço e olhas para outros serviços que nós aqui já falámos e notoriamente era o serviço era inferior uhum. não quer dizer que estes 20 títulos da SNS epá, que sejam um selling point mas já parece um bocadinho melhor uh, dentro daquilo que é um serviço altamente deficitário que é o Switch Online
0: ou seja, mas não consideras que a Nintendo ainda tem muito clássico para dar, não era suposto ou não era possível começarmos a pensar já num patamar acima, ou seja, ainda andamos aqui muito a brincar com o NES e a SNES, seja as consolas clássicas, não está na hora de começar a olhar para o catálogo da Nintendo 64, por exemplo, já para não dizer da GameCube, aí já era um bocadinho de esticar, mas pelo menos da, da, da Nintendo 64, e aí sim estávamos a falar de, uma, de um catálogo retro. Um, oh, Rui, eu não sei porque, não repara.
2: Nem, se calhar, nem há dois anos ou há três anos ainda está a Nintendo a, a vender jogos de n 64 para a 3DS e, portanto, aquilo há de vender alguma coisa, aquilo há de representar algum valor. Porque uhum. acredito, se agora um, um Super Mario 64 fosse anunciado para a Switch, mesmo que fosse a uns 15 euros, uhum. aquilo ainda valia mesmo que seja
0: aos 15 euros. Calma aí, fogo. mesmo assim,
2: 15 euros. Mas, mas, mas repara que isto é o público O público da Nintendo se calhar não se importa Agora para a Switch, daí, pá, fogo, vou reviver o Super Mario 64 Na minha Switch Posso levá-lo uhum. para qualquer lado e, pá, Isto vale mais do que provavelmente a Nintendo Espetar logo o jogo gratuitamente na, No serviço clássico Não estou a ah, ver o serviço clássico ganhar Podia, boost podia haver um disso.
0: catálogo premium em cima disto <risos> Exato Mas <risos> pronto, fica aqui, aqui a ideia não é?
2: Em relação ao Overwatch É que posso dizer que eu encolhi os ombros, eu vi aquilo e pensei o eh, Overwatch não é propriamente o jogo que já não tem o, fulgar, o fulgor que teve, não acredito Sim. que vá conseguir recuperar chegar à Switch é só tipo eh, é como tu dizeres-me, sei lá estou uh, aqui a tentar pensar num caso muito muito estranho uh, como dizeres deixa-me pensar aqui num jogo que já morreu
0: quantas tregas? ah não,
2: wait não, <risos> não pensar nisso dizeres-me, olha, o como é que se chamava aquele jogo da 2K, pá, que foi lançado antes, do Battleborn? Olha, o Battleborn vai sair para Switch, eu dizia-te. <risos> Já o Overwatch eu fiquei assim
0: um ah, bocado bom, a olhar Tu vais buscar logo um exemplo é, do de um jogo da Gearbox, mano. Esse jogo foi o pior porcaria que alguma vez. Está bem que é tipo Overwatch, lá está, na altura. Sabe o <risos> que eu achei uh... na altura? Posso
2: dizer, eu joguei o Battleborn antes do Overwatch porque eu também o antes. Não foi? Antes ou depois. E,
0: e achaste o fofinho?
2: Não isso, eu olhei para aquilo e pensei coitados <risos> foram lançar isto uns dias antes ou uns dias depois do Overwatch que é...
0: não são muito aburrinhos eles eu não estou sempre isso. a falar mal da Gearbox mas para falar nisso o Borderlands sai esta semana e eu, eu tenho que arranjar o jogo, acho que vou comprar o jogo en contra mim falo. Porque, eu não sei porque é que
2: tu falas, eu adoro os Borderlands, aliás, não, antes do mas verão tu sabes eu que detesto o eu detesto aqui a Airbox e
0: eu estar a dizer que dos poucos jogos que compro algum jogo deles e estar a negar tudo e quem me ouve vai, vai rir-se neste momento, tipo, olha aquele gajo, é hipócrita. É um hipócrita do cara. Não queres falar e vai comprar o jogo, pronto. Uh, mas sim, o Borderlands 3 é um jogo. Uh, fica pá. aqui a promessa: se o Rui comprar o jogo em Day One, ele vai tirar uma foto para o Instagram com a,
2: ca com a caixa do jogo e o papel dizer hipócrita. Ou então okay. hashtag Eu sou hipócrita.
0: Fica, fica prometido. Ora, o próximo tema que uh, trouxemos é os eventos que vão começar agora. Um... A bombar. Esta semana arranca a, a Comic Con Mas antes disso foi anunciado oficialmente então, o Mosh XL Games World Eu não estava cá, não assisti, Ricardo, tu estiveste tu lá um, Que é basicamente, já aqui falámos, obviamente, de, dos primeiros episódios Desta espécie de guerra que, que se abriu entre o Mosh XL Games World Que é um novo evento Mas é organizado pela mesma equipa pela mesma empresa que, que trouxe o Lisboa Games Week, certo? Um, tu estiveste lá? O, o que é que. Já há algumas novidades, coisas que se possa falar já que, que vão acontecer? Epá, eu, eu admito que apareci, eu, eu cheguei atrasado, eu, lá está,
2: aquela semana infernal andava ali a correr de um lado para o outro e, e cheguei já no fim do, do evento e portanto não assisti à apresentação um, hum. com alguma infelicidade minha. Uh, apesar de obviamente saber <risos> o, que é que, o que é que se vai passar lá Então, <risos> uh, sabes, sabes pumba. Sim, o, o, Pedro, o Pedro Silveira Foi quem, quem esteve a falar Aproveitou para falar do que é que, o que é que Ele queria que diferenciasse os dois eventos Não é? Uh, uhum. não fazer, o, o XL Games World Não vai ser um evento de feira Portanto não é aquele Não é um, o formato clássico que Tu estás habituado Dos stands e tudo isso eu acho que o esforço que ele está a pedir às marcas que já anunciaram a sua presença é que quando tu deslocares a cada uma das zonas que aquilo te traga uma forma diferente de viver os videojogos. Portanto, muito mais um foco na experiência de tu sair de lá e eu, eu, eu olho para aquilo um bocadinho quando como algumas algumas a forma como tu viveste de parte da Expo 98, com as devidas, com as devidas diferenças que é, eu acho que as coisas que mais me lembro da Expo 98, claro que os pavilhões institucionais existiam por alguma razão, mas se calhar aqueles que traziam experiências diferentes, foram aqueles que mais ficaram marcados. E acho que é um uhum. bocado isso que o Pedro quer trazer e o Pedro é do Estech, que é cada uhum. uma das zonas dedicadas ao gaming. Ao, ao grande mundo que é o gaming, não é? De tentar tocar mais ou menos em todas as suas áreas, um, que quando tu lá passares que aquilo te marque e que não seja apenas um, uma feira, porque repara, o
0: como é que isso vai traduzir na prática? Epá, sabes que agora a dúvida
2: de não, por não ter assistido à apresentação é que eu não sei o que é que ele já revelou, não, portanto, eu acho ah, que isto é um okay. bocado difícil. Porque, porque posso dizer, sabendo de algumas coisas que vão acontecer, há ideias muito boas e realmente diferenciadoras. E para okay, fugir mas ao não modelo... sabes que já
0: foram anunciadas, é isso? para
2: fugir ao modelo de, de, de feira, porque aquilo não é toda uma feira, porque nem o próprio espaço do Altice uh, se coaduna com a ideia de feira, porque não é pensado para isso, ok? Uhum. Uhum, e por isso, eu acho que também, obviamente vais ter muito menos... Uh, Uh, participantes do ponto de vista de marcas e empresas mas se calhar o reduzido espaço do Altice Arena vai trazer uma coisa positiva que é uh, o Lisboa Games e como feira e para a dimensão que tem e sempre teve uh, também precisou de trazer muitas marcas periféricas a periféricas quer dizer algumas que sem ligação nenhuma ao mercado do gaming que estavam apenas a fazer cross-selling das suas das suas marcas experiências o x Games World vai ter que ser muito mais focado porque todo o espaço conta ou seja, tu para ires a cada zona e aquilo vai ter assim um trajeto pensado e umas, e umas áreas divididas dentro do, do evento um, tu quando te deslocares lá aquilo vai ter que, que ser diferente de uma, de uma área para outra e portanto pode ser aqui um evento diferente Epá, quem sabe, uh, como é que isto vai ser a nível de futuro talvez os dois eventos estejam a competir por causa do, 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 da slot uh, temporal mas acho uhum. do ponto de vista daquilo que tu vais fazer, é, acho que o Pedro e a Steck fizeram bem em tentar afastar-se. Porque já fizeram okay. o Lisboa Games Week, uh, sabem como é que ele é, é é o modelo o Lisboa Games Week vai existir na mesma, os Fizal
0: Games World uhum. tem que ser uma coisa diferente. Eu estava aqui a ler a notícia que fizemos no, no Tech, uh, não foi o que fiz, eu estava no, no estrangeiro, mas a minha colega fez. Eles têm que, já como parcerias, uh, um bocado misto entre uh, os habituais As, a Vorten, a Nintendo. Depois temos aqui uh, a Monster uh, e a Coca-Cola, portanto, bebidas energéticas e bebidas. Depois temos a Federação Portuguesa que também já é habitual, a Global Data, também já é habitual, temos Arroz Cigala, mas que raia é, que... <risos> é que a terra é aqui de paraquedas a Cigala. Está de volta a cigala, não é? Sempre esteve antes, não era? Já teve. Ah, sim, pá, tá era. O era o Cigala por causa dos noodles. <risos> a, a ciga... Não eram os noodles, acho que não era da Cigala, não era? Mas. Os não, é, não era da Magia ou que era, é, não, sei. Um não sei, mas, mas também tiveste a ah, Agros, não está de regresso com o Feramonas. É, eu, <risos> eu acho que o
2: fenómeno Agro's foi um, um um Araquiri duplo pá,
0: tanto para Agros como para o Ones, <risos> pronto, Depois temos um... a gamer que são as cadeiras, né? e a ah, Axe. Axe é sim, é habitual. Eu gosto muito, já tenho uma da coleção dos odorizantes da Axe, portanto podem continuar lá as meninas. Eu trago sempre uns 10 ou 15 para casa, portanto é tranquilo uh, que eu assim não gasto dinheiro nos odorizantes.
2: Mas sabes que mesmo pelo, pelo que conversei, mesmo a presença dessas marcas, uh, uhum. a ideia é trazer, é pensar ali uma forma diferente de aproximar o gaming. Vamos ver. Sim, vamos ver o que as é que marcas
0: vai. estão lá, mas é para dar cenas, deem cenas, olha, não me importa. Monster <risos> Já que quem me segue no canal sabe que eu sou fã da Monster, nunca me uhum. lembro, é, é muito bom. Uh, as latas eu tinha-as ali guardadas atrás do móvel nas lives, apareciam sempre. Eu bebia Monsters em live Eres e só me faltava mesmo, nossa. não, mas queria. Eu estava a fazer por isso, nunca consegui. A Monster nunca as mim eu sempre disse, Monster, meta-me aqui atrás um figurífico. Eu tenho todo, todo, todo o prazer de morrer a beber Monster. Já disse <risos> inclusivamente na redação que nós temos às vezes iniciativas que a Red Bull, por causa da cena do Zero, aviões que eles faziam antigamente Sim. e mandavam para lá os press kits iam sempre acompanhados de latas e vinham-me entregar, porque eu sou o único que estava a libidas energéticas, mas eu disse sempre à minha diretora assim, eu quero... Quero quer, quer que a gente se venda à Monster A uh, Monster comentar aqui Uma arca figurífica ao pé de mim Com monstros, Que já fico feliz Fica aqui outra promessa
2: <risos> também Na eventualidade muito remota Espero eu, não desejo mal nenhum De tu, de tu sofreres uh, Óbvio, De forma é fatal uh, Com o teu gosto por bebidas energéticas Nós vamos hum. fazer tudo Para que o teu funeral tenha uma ativação de marca da Monster
0: É pá, Lindo, toca a meter lá a monster uh, Pá, é inglês olhar para mim e dizer que estupidez. Uh, que estupidez Mas isto
2: tem contexto Isto tem contexto, isto. quem estiver a ouvir o podcast Isto tem
0: contexto Mas pronto uh, Brincadeiras à parte, temos iniciativas Já e tu tens que falar um bocadinho da tua Serradinha, vamos lá ter uh... Sim, foi uma
2: pergunta feita, obviamente que foi O claro. Válido perguntou isso Ao, ao... Ao Pedro É verdade, uhum. o Indiex vai lá estar Como já, já era sabido As submissões ainda estão abertas uh, Posso-te uhum. dizer que acho que ainda não tinha revelado Que este ano vamos ter um palco Dentro do próprio Indiex E que Vamos potenciar ali algumas Algumas uh, Alguns toques de, de developers para developers vamos ter pitches de novos jogos vamos ter participação também nos jogos universitários e pá, isto a pensar muito eu acho que contei isto ainda no podcast na altura que lá fui que eu tinha ido com o Miguel Cruz ao como é que se chama a game dev student showcase que foi no IAD em que uhum. mostra... tinha lá um, tinha lá jogos praticamente o país todo e a realidade é que tens muita coisa boa a ser feita atualmente uh, em universidades em, em como, como trabalhos de final de curso e 5 mil são... euros
0: Prémio, é? 5 mil euros de
2: prémio ainda Pode ser que haja novidades em relação a outros prémios Não sei Pode ser que ainda
0: hajam outras novidades Para, para, para anunciar ao longo das próximas semanas é, é um vendido Muitas novidades, muita promessa muita Depois chegas lá e não, ué, 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 ué. Garantidamente,
2: em relação ao Indiex Posso dizer que sim, vão haver ainda Algumas revelações até há, ao final há, de... há muita coisa internacional
0: sistema. Diz lá aí convidados internacionais já. Diz lá aí uma exclusividade aqui Para o nosso podcast, sabe? Vendo tá, lá. Posso Vende.
2: dizer que há três, três editoras conhecidas europeias que estão a tentar decidir, estão agora a fechar. Nomes. Um... Queremos nomes. <risos> Epá, mas eu digo-te agora e imagina que falham Depois fico aqui a dizer que é um é faz
0: conta que estás em off, meu Tu vais-me contar, mas conta-me on Que é para o de é saber Posso-vos dizer que uma delas que
2: nós convidámos E que está a equacionar vir uh, Participar no Indiex e, e, e ver o que é que está a ser feito E possivelmente fazer um scouting também de publishing É a Team17 okay?
0: Uau Mas não vai trazer minhocas não. não queremos que há nada de minhocas, <risos> a saber
2: Uh, porque isto, eu acho que já tinha dito Uma das missões que nós temos com o IndieX E já o tínhamos com o Indie Dome Era tentar aproximar os developers dos estúdios Com quem temos bom relacionamento Por razões óbvias, não é? Pelo trabalho que Olá. temos como mídia Para os anos que já os contactamos Tanto em E3 como Gamescom E até fora do... Fora do até na Ásia, não é? que já fomos, já fomos à Tokyo Game Show e ao China Joy e, pá, e trazer um bocadinho Esta ligação pessoal que temos com muitos deles E... e
0: ou seja, basicamente estás a recolher os favores que já fizeste aos homens no passado. <risos> não, não, não,
2: não, é mesmo, porque acho que é uma boa oportunidade para todos. E... Pá, eu
0: acho que a, a t 7 está a fazer um bom trabalho em termos de indies, eles próprios sempre foram, um, nunca foram aquela editora AAA, eles sempre tiveram um grande sucesso, mas sempre naquela onda de... Dindy, né? que sim. é mesmo assim E eles agora, pronto, são e Estão com uma potência uma, brutal aliás, Uma empresa grande o Blasphemous. Blasphemous, exato. Uh, uh, eu Ainda não joguei, não sei se já jogaste Já, já, já,
2: aliás eu, Sim, estava a jogá-lo quando o computador decidiu Falecer uh, Ok, sei que é isso, de
0: Ok, estás a gostar?
2: Estou a gostar muito, pá, muito Aliás, sabes quem, quem me alertou primeiro para este jogo Foi obviamente o Miguel Cruz, que está sempre Miguel. atento Sim, sim uh, Aliás, ele é... chamou-me
0: a atenção deste mês eu não ter metido na no top dos jogos de setembro Sim, Blasfébia, é, é, não, não tens que de jogo É mesmo, Eu,
2: em todos os aspectos O jogo está, está brilhante é Para jogo retro deste género É capaz de ser aquele Com tom mais gótico Dos 90 estás a perceber? Tem um tom uhum. muito violento muito Violento do ponto de vista Visual, ou seja, não, não é violência gratuita Tem aquela linguagem o seu ao. Sim, é pesada. Assim, sim, ao é, black é, metal
0: dos anos 90, e é salentada ainda pelos pixels. Parece que não dá sim. alguma uh, agressividade, digamos assim. Não é? Epá, isto está muito bom mesmo. Estou ansioso é. para voltar
2: a jogar. Um, mas por causa, olha, depois vou ter uma surpresa Do que é que eu tenho andado a jogar neste, Nesta semana mas,
0: mas Olha, e, e fica aqui, já agora que eu sou o pedincha Já pedi Fungo Pops Olá João Machado uh, Já aqui pedi Monster Agora penso a ti, não me arranjas uma chave do mesmo do eu, eu posso chatear a ti, sabe, mas sabia-me bem Que tu uma vez na vida me oferecesses um jogo Não <risos> <risos> <risos>
2: Que lata <risos> Quantas Vamos. vezes, oh, opa, oh. quem a ouvir pensa que é verdade? Que nunca te, nunca te rejeitou, nenhum,
0: claro, claro. Eu acho que já aqui disse. Mas o controle, uh, foste tu que me emprestaste a tua conta para o analisar. Portanto, obrigado a 505 Games que me disse sim, 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 sim. Ou depois a gente manda e até hoje, portanto, foste tu que hum, safaste. É isso, Ricardo Correia, providenciar cópias é, de análise, é, é o maior. Fano, já publicaste a minha análise do rubber? Já. <risos> já? já. Pronto, eu não tenho seguido. Tem estado estar Não sei de nada. Não sei o que é que se passa. Se o país. Olha, um, mais coisas para, o, para a gente uh, encerrar este assunto. Um, é, vamos, vamos ter as vamos competições,
2: ter... não é? Como sabemos. As competições. Uh, Vai ter uma. Sei uma lá asas e não é? Uhum. Sim, com a Federação Portuguesa de Futebol tu Já bem, sabes portanto. onde é que
0: me vais encontrar uh, Durante esse período, portanto Sim, sim, tu agora és um quando... expert de eSports Sou um lá rep no... repórter Repórter de eSports Sim, uh, provavelmente Muitas iniciativas uh, Costumas convidar tu E outras, uh, outras marcas Para fazer cenas Vamos ver como é que vai ser este ano E depois Mas vais pronto. lá passar uns dias no Indiex, como é habitual Pois, já está-se mesmo a ver, não é? Bom, esta semana vai acontecer no próximo fim de semana a Comic Con que é um evento curioso eu não tenho grande afinidade porque eu nunca fui a nenhum evento do Porto. O ano passado tive duas horas dentro do evento e hora e meia foi para assistir a uma apresentação de um smartphone de ASUS e para, para, para escrever o respectivo uh, já te contei esta história e para, para, para escrever o respectivo artigo na, na, na prática tive meia hora dentro do evento a visitar a ver o máximo que podia mas o evento em si é provavelmente aqueles mais variados em termos de cultura, portanto não é só videojogos não é só esportes, mas tem também coisas que se calhar os outros não têm e eu acho que isso é o que o torna diferente não é? e que se calhar alarga um bocadinho mais o público e lá está incendido sobre novos filmes séries televisivas, canais de televisão pelo menos esta só ganhada, digamos assim, de cultura pop cultura geek que chama outros públicos não é? que normalmente não vemos ou que, ou que também poderíamos ver Se calhar os pais já têm maiores, mais interesse Porque se calhar vai lá estar aquele ator Ou aquela pessoa Personalidade um, Tu não vais lá estar, não é, Ricardo? Epá, não já não É
2: engraçado é que um monte de gente me perguntou isso ainda, ainda ontem estava no, no aniversário de um primo meu Um monte de gente, mas é eu, eu Perguntar-te, não é? E, e toda a gente fica muito <risos> surpreendida De eu não ter curiosidade nenhuma com o Comic Con E eu posso explicar porquê? Hum? Se liga. Eu, quando surgiu a Comic Con Primeira vez Eu fiquei com o um pé atrás a pensar O que é isto? Porque eu conhecia perfeitamente a Comic Con de San Diego Era um, era um sonho de longa data Um dia ir à Comic Con de San Diego não é? Que é claro. a Comic Con E quando claro. vi a Comic Con surgir em Portugal Eu vi aquilo com alguma desconfiança Depois uhum. comecei a ver nomes a serem apresentados E eu, Pá, será que isto é a sério? Mas a Comic Con uhum. Isto tem alguma relação com a, com a Comic Con de San Diego? O que é que está aqui a ser feito? A marca é, né? O nome. pai depois não percebi os, os membros da coisa. Onde é que eu fiquei mesmo? Nesse ano não consegui ir ao Porto, acho que tinha outra coisa qualquer nessa altura e não podia ir lá. E, e aquilo que na altura contribuiu para a minha desconfiança foram os cancelamentos assim à última hora. Epá, que eu sei que acontecem, mas no primeiro ano fiquei assim um bocadinho tipo: estão assim os nomes grandes foram cancelados. Ok. O segundo ano aconteceu mais ou menos o mesmo, não é? E portanto okay. a história dos cancelamentos tem sido uma coisa
0: frequente. Eu lembro-me ter visto isso e, e houve muita gente obviamente que viu isto assim com um bocadinho de pé atrás O que é facto é que ao longo dos anos eles foram ganhando credibilidade né? Foram trazendo algumas de, das pessoas Estava aqui a ver agora o, o plano é, é como eu digo, eu não tenho uma opinião formada porque também não não conheço E, e tão pouco iriam a um evento para estar nas filas para, para ter um autógrafo ou o que é que seja e pagares pelo autógrafo e paga-se ah, ah, pronto, pois. tudo se fatura mas tu também compras aquelas nos outros eventos compras dos youtubers aquele cartaz para, para ir à procura dos, dos autógrafos não é? compras tu então, tudo, tudo é negócio estava, tudo? Aqui a ver, <risos> estava aqui a ver este ano estava aqui a passar muito rapidamente e, e falando em artistas conhecidos um, temos o Avinés uh, do Walking Dead opa, que é uma, um personagem obviamente muito secundária um, mas temos a, a Millie Bobby Brown Que, que é protagonista digamos do, do Stranger Things no Netflix E acho que é a cabeça de cartaz deste ano é que, é fa que faz de Eleven um, Temos o Alexander Ludwig Que é, é, é filho É, é do, o filho do Como é que ele se chama? No Vikings é o, o mais velho do protagonista vi Ok do Brock Ragnarok É assim que se diz <risos> Acho que é não yeah, Ragnar Ragnar, Ragnar. Rock, assim aqui é uh, portanto o filho dele um, temos aqui o, o Benedict Wong de, de Marvels sim, Avengers sim que okay. é, o, uh, é o
2: que faz de Wong não é yeah
0: um, ele tinha que é o, que fazer o ajudante do, o ajudante sim, ele tinha uhum. que fazer de Wong por causa do apelido estava no contrato faz de Wong que é o nome dele Benedict Wong Exato. Uh, temos a, a, a da Casa de Papel, a que faz de Lisboa, portanto, o Aziar Tuno. Claro que ela agora não quer saber outra coisa senão estar cá. Uh, temos a Trish Elfer, que é de Battlestar Galáctica.
1: Uh, uh, uh.
0: Mais Casa de Papel, outra atriz, a que faz de. Ah, é que faz de Estocolmo. Cabelo encaracolado. Estocolmo. Uh, Estocolmo, agora, é. tá pronto. Temos o Todd uh, stash Bic. É Monica Mónica Gaston Bic, Bic,
2: Qualquer coisa, não é? Que o outro é que diz o, o, o Como é que ele se chama? O Arturito
0: Arturito? Não, não é, ela é Ah, o outro é a, outra a amante estômago? do Arturito Sim, é isso, é isso Não, não, o
2: outro é a, 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 que era, a que teve o filho do Arturito Que era o diretor Exato, do... É essa
0: mesmo, a essa Gaston mesmo. Bic, não é? É, é a Mónica Gastonbique É, é que vem cá Gaston Vem cá também, eu não sei se já está cá e, e vai só. É o Joaquim de Almeida. Oh. <risos> Portanto, já. Yeah. Para quem não conhece o Joaquim de Almeida, é o, é o Joaquim de Almeida. Também não vou apresentar. Estudasse.
2: O Joaquim de Almeida é simples: que é o quando precisas oh, pá, é de é alguém o, para fazer oh. de mafioso ou
0: do oh, pá, cartel, não, não gozes, que é o, é o ator mais internacional que temos. Okay? Lá, eu
2: adoro o Joaquim de Almeida, mas yeah? ele ficou, Pronto, quem não gosta, ele ficou hiper typecast. Ele claro, é o...
0: então com o 24 a fazer de colombiana ou lá o que que era e todas as séries, a minha mulher vê a, a Fugitiva, não, como é que é, a Mexicana, não, como é que se chama? uma cena qualquer, em aquele gajo é chefe mafioso pronto <risos> e pronto, não, não vale a pena estamos aqui, há muita, muito pessoal vai lá ver uh, algumas estrelas de videojogos, que é o que nos convém aqui salientar a Sony para quem estiver interessado a Sony, vai levar o Medieval em primeira mão, vai levar também o uh, o jogo que eu já vi o, o Concrete Genie o Concrete Genie que está excelente, uh, podem jogá-lo lá também um, não sei se lá está o Nioh 2. Eu sei que o jogo está em Portugal. Até vai haver aí qualquer coisa da Sony, portanto também deve lá estar. Não tenho a certeza. A Nintendo vai levar a primeira vez o um novo Pokémon, aquele jogo que tu adoras, uh, Ricardo. Que tens Epá. falado muito bem dele, o, o Sword and, and Shield.
2: Epá, sabes que ainda não tentava dizer isso. Eu, eu sei que o jogo, aliás, a, a priori eu acho que o jogo vai ser provavelmente o pior da série. Mas eu vou jogá-lo de uma ponta à outra. Claro. Vou jogar as duas versões de uma ponta à outra. O que é que eu posso fazer? Isto? Olha, isto sim é Síndrome de Estocolmo. Claro, mais mas, bats, mais. Não é isso? A Game Freak tem noção disto: que é pá, os gajos do Pokémon, epá, tu epá, comem qualquer coisa, podem criticar, yeah. é tu estrebuchas como eu, farto-me de estrebuchar, <risos> mas se assim, me assim: olha, está aqui o Pokémon Sword and Shield, e eu, eu não faço mais nada, vou jogar aqui. <risos> Take my wallet. E está, <risos> não, não, vai colecionar aqui estes bichos novos. Eu vou. <risos>
0: Enfim, mas pronto. Estes dois eventos, malta, uh, havemos ter tempo para falar mais sobre eles quando acontecer. Se calhar para a semana fazemos aqui um pequeno de rescaldo. Uh, eu vou lá estar e depois logo vos conto. Uh, mas pronto. Vamos passar uh, a nossa parte favorita, uh, Ricardo, que é as mensagens dos ouvintes. Que eles próprios vão lançar temas. E a gente vai tentar não nos esticarmos muito porque senão não conseguimos ter aqui as mensagens todas hoje. São três. Uh, não se esqueçam se quiserem participar... Está na descrição, é só carregar no um botãozinho no Anchor E vocês podem deixar uma mensagem de áudio O pessoal já, já, lhe apanhou, já lhe apanhou o esquema Em vez de deixar uma, deixa três Porque aquilo é só um minuto cada vez E pronto, pessoal uh, Capacidade de síntese é muito importante <risos> Portanto, evitem Podem fazer à vontade, estou a brincar A gente depois cá monta Vamos ouvir Ricardo, então Vamos começar por... Uh, vamos começar pelo Tiago Vicente okay. que nos deixou aqui então uh, a sua mensagem. Ele, o Tiago Vicente já é um repetente, portanto obrigado, Tiago, mais uma vez pela tua mensagem. Uh, vamos lá então ouvir.
3: Olá, Ricardo e Rui, e continuo com o um Bom Podcast. Queria comentar-se uma notícia que já tem algum tempo, mas sobre este fim de semana, mais novidades. É sobre a polémica entre a Sony e a Disney sobre o Spider-Man não ouvir neste momento para o universo será que a Disney tem mais a perder ou será a Sony gostava de comentar sobre esse assunto eu acho que é um assunto de pompa mangas gostava de saber a vossa opinião muito obrigado
0: a mensagem do, do, do Tiago Vicente é um dos temas que não chegámos aqui a falar sobre, sobre esta questão do, do Spider-Man eu já não me lembro, mal me lembro o que é que almocei Portanto, <risos> Pronto, mas é, 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 uma, é daquelas Coisas, assuntos uh, geek Que, que obviamente que, que estão a ser discutidos um, Isto foi um negócio Da China uh, para a Sony Não vamos uh, explicar e recapitular Porque a razão é que uh, uh, A Sony é que manda no Spider-Man Isso é old news uh, Spider-Man, filmes, é da Sony Ponto final, a Sony faz o que quiser Com a personagem E a Marvel teve que pedi-la emprestada Uh, à, à, à Sony para incluí-la no universo, eu estive a ler: uh, pá, é, eles não conseguiriam fazer o Avengers e toda esta fase 3 do universo sem o Spider-Man, não fazia sentido que uh, a saga da joia do infinito não tivesse o um Spider-Man. E basicamente, uh, uh, a Marvel, para satisfazer, digamos assim, uh, as pessoas envolvidas na, na produção dos filmes, foi a, a bater à porta da Sony e dizer assim: vocês emprestam-nos a personagem. Nós pagamos todos os, os gastos com o filme, ou com os filmes do Spider-Man, só queremos usar a personagem, e todos os filmes, todos os lucros dos filmes, são todos para vocês. E a Sony diz assim, está bem. É? Sim,
2: mas entretanto contra a contra-negociação, pelo que eu li, a Sony Pronto, já estava a esticar. Só...
0: Só que depois, lá está, uh, o primeiro filme ok, o segundo filme, epá, aquilo foi, uh, nunca a Sony faturou tanto com o Spider-Man como foi, mas por questões óbvias, Spider-Man no, no universo Marvel, com o boost todo com o universo Marvel, obviamente que aquilo era negócio, uh, não digo da China, mas do Japão, mesmo para a Sony e depois a Marvel disse assim, é pá, amigos, fogo. Uh, isto ainda custa dinheiro, portanto está bem, é importante para nós e houve ali um conflito e a partir daí a Sony vai lá, amou que é mesmo assim, e diz ok, não há negócio, não há mais Spider-Man no universo Marvel, desenrasca-se
2: Primeira coisa mais irónica de todas é a Disney que é proprietária da Marvel sim, nós sabemos que isto é um old news, mas não deixa de ser irónico veres a, a, a marca ou a, a gigante que é a dona disto tudo a ter que andar a mendigar para poder usar um dos seus personagens mais importantes eu okay? já pensei nisso era
0: a, a Disney chegar e comprar a Sony e ficar com uma consola para eles de borla eu
2: não devia estar Estou a ver li essa discussão, não quero que isso aconteça não li não essa quer. discussão e, e mesmo assim uh, a Disney tem arcabouço, isso, mas também não sei se acabou isso para comprar a Sony
0: ok? Sim, era preciso ali um bocado... Oh, era, acredito... era preciso ir, ir algumas coisas. Acredita
2: que a Disney tem muito dinheiro e tem um portfólio brutal. Epá, mas avançar com dinheiro para comprar a Sony, isso é outra coisa. Quem é que... O, o Tiago pergunta-nos... Não, é que espera fica... lá.
0: Não, eu quando digo comprar a Sony, atenção. A gente tem que ver a que as empresas... A Sony Pictures, mas a Sony Pictures está nas águas da amargura Aquilo dá prejuízo, sabias sim, sim, sim. Não, já a, já Tirando a, a divisão mobile Sim, a divisão mobile que é horrível E eles continuam a, a, a mandar latinhas de oxigênio lá para dentro uh, Dos telemóveis A Sony Pictures não está muito Mais famosa e esta cena obviamente Que o Spider-Man a ser faturado Pela Sony, a Sony Pictures Foi um balão muito grande de oxigênio Quem é que eu acho que perde mais
2: com isto? É a Sony indiscutivelmente porque o universo Marvel cinemático vai ser um sucesso, vai continuar a ser um sucesso vai continuar a bater recordes se foi, até aqui não, vai continuar, indiscutivelmente eu acho que eles estão com um fogo tão grande que é só uma hecatombe só uma série de filmes muito, muito maus é que vão derrubar a coisa epá, e não acredito que o John Favreau e o resto da equipa que, que, que façam isso porque também, repara eles não arriscam assim muito. A fórmula é mais ou menos confortável para agradar à malta toda e para aquilo vender muito, não é? Claro. E, claro, portanto, um, não parece que aconteça. A Sony perde porque sozinhos não conseguem dar aquele boost. Lembra-te do caso do Venom, que eu ainda não vi, que foi o que foi. Os restantes uhum. filmes do Spider-Man que foram o que foram. Curiosamente, estes novos com o... Como é que se chama este novo ator? Uh, Todd, uh,
0: Todd... Ok, o quarto Spider-Man. O quarto yeah. Spider O to quarto Epá, agora não me estou a recordar o nome do rapaz que é muito curiosa,
2: bom. acho que foi o melhor comentário que eu li na, na net sobre isto que era um, na eventualidade da Marvel conseguir recuperar isto e levando a história do Spider-Verse que está tão na moda fazer, uhum. um, <risos> fazer um filme em que tinhas o Tobey Maguire o Andrew Garfield e quem fez mais de Spider-Man? É
0: para trás não, já não houve mais ninguém, não é?
2: Este, agora. Não, é
0: este. Não, é o Tom Holland. Foi... Call Todd. Tom Holland. <risos> o Tom isso. Holland. Yeah. São três, são três. Fazer ali um crossover Sim. e que
2: apareçam os três, mais o quarto ator que há de ser do reboot que a Marvel há de fazer quando recuperar os direitos de Spider-Man.
0: <risos> não vai recuperar, que é acho assim que ele é para a vida. Acho que é para a vida, amigo. Não há voltada. A quando recuperar, se comprar. Yeah. Provavelmente a Sony... A Sony pode ter, o estúdio pode passar a fechar ou qualquer coisa e eles depois já, já sabem que devem, devem ter a primazia de, de compra. Eu não sei, é assim, neste momento há aqui duas coisas que são estranhas. Em primeiro lugar é, ok, acho que aquilo era um negócio que era para três filmes, acho que o terceiro filme foi cancelado, pelo que parece, ou, ou está no limbo, não sei. Um, o segundo ponto é. Um, em, como é que ficou Tom Holland? Se a Sony decidir fazer um Spider-Man e manter a uh, o ator será estranho ter um filme de Spider-Man que não seja incluído no, 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 no universo Marvel, não é? ou seja, fazerem como o Venom uma coisa isolada e como têm feito até aqui
2: sim, mas isso vai se refletir em, em box office e dinheiro é aquilo que dita tudo e portanto a, a Sony há de sofrer as consequências disso porque Exato. o fato de não levar o boost todo da Marvel U Cinematic Universe é suficiente para aquilo para mal malta olhar ah, reparem que mesmo este, este problema todo vira público o que vai acontecer é que as pessoas vão olhar para aquilo e dizer ah, isto é aquele novo Spider-Man que nem está no MCU mas
0: sabes, sabes que houve uma das coisas que eu não gostei neste, neste, nesta polémica toda foi a Marvel ter vindo a, a público e fazer chantagem e meter os fãs ao barulho ou seja, levou hum, Levou, digamos assim, esta, esta guerra -zita Para as redes sociais e, e tipo, olha, pessoal, passa-se isto Passa-se isto, como é que é? Volta Estes gajos des... não nos deixam usar o Spider-Man Como é que é, pessoal? Olá, <risos> é, pai, eu acho que é um, nos... um bocado chunga diz uma coisa, <risos> no... no... no...
2: No tratado de Geneva não está lá a dizer Que na guerra
0: não podes usar
2: as redes sociais
0: Pois não? Sim, mas depois ficam todos ofendidos Quando sai uma crítica que eles não gostem E que as pessoas dão aquelas uh, Aquelas bombs de Como é que se diz? De, que é os review bombs as review bombs negativas pá, é, Percebes? Esse tipo de armas que, que o público tem bem -vindo são ridículas. 21, pá. Sim, uh, mas estás a ver, mas acho que foi um bocadinho uh, um bocado mal terem metido mas respondendo uh, ao teatro, porque esse tipo, de esse tipo de chantagem foi feita publicamente com o Guardians of the Galaxy por causa daquela cena do, do, do da, ter, da Disney ter despedido o realizador. Lembras? Sim, 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 sim. Eles o, também tiveram o... que comer para dentro uh, e ir contratar outra vez o gajo por causa o de exatamente James Gunn, deste, não é? do James Gunn, por causa de terem, terem engolido a seco. E tipo, a comunidade disse Tipo, veio o Bautista a dizer Ah, se ele não fizer, se ele não realizar o filme Eu também não participo olha, Começou aqui este ah, Novamente,
2: uh, porque é que isso importa? Porque isso reflete-se em vendas Se a malta começa a me é pá, olha, boicota isto Boicote, não, yeah. há, não há box office Não há yeah. cá recordes para bater
0: pois. E aquilo precisa de fazer muito dinheiro <risos> E faz Exato. É? Mas estavas a dizer, uh, para responder ao, para responder ao, ao
2: Tiago, Tiago Eu acho que quem perde mesmo é, o, é a Sony Porque a Marvel vai-se safar Com qualquer coisa isto está com, com um ímpeto tão grande que o que que eles coloquem aqui no MCU vai, dar, vai ter um bom boost? Vai funcionar? Epá,
0: eu, eu acho que Marvel também vai perder. Obviamente o Spider-Man é uma das personagens carismáticas do, do universo e lembra-te que nesta fase 4 há muitas destas personagens de primeira linha que de uma forma ou de outra vão fazer step-down e era uma oportunidade de Spider-Man de ganhar se calhar o protagonista o protagonismo que nunca teve no, no Avengers, no, no Universo digamos assim, porque é assim estamos a falar do Spider-Man mas estamos a falar de dois filmes a solo que praticamente não tem muita ligação com o ambiente estamos, okay, temos o Iron Man e o Civil War e o, e o Endgame a participação do Spider-Man é tipo um minuto ou dois em, em cena portanto foi, são basicamente caminhos portanto, não é... mas de sabermos que está lá o Spider-Man Dá toda aquela... Como é que é isso? Aquelas especiarias. Quando tu estás a apimentar a comida, é um, é um pósito. Falando do é MC, por causa de uma
2: coisa que não falámos aqui, que eu achei piada, foi a escolha do... Hum... Ah, como é que se chama... Eu, isto, eu, isto eu, estou mesmo cansado. Como é que se chama o autor que faz de Jon Snow? O Kit Harrington O Kit uhum. Harington para fazer de Black Knight, que é um personagem desconhecido para a maioria das pessoas. O Black Knight é um, é um Avenger... Uh... Uhum. Que teve o maior destaque Especialmente na, na era do Neil Adams E depois do, do George Perez E depois recuperado nos anos 90 É um personagem interessante E é curioso vir Estar a ser ressuscitado Para o, para o universo cinemático E acho que vai funcionar muito bem
0: Ok Vamos ver. Mas é um bocadinho agarrado à personagem do Jill Snow né? Que valer é, bem ele tem ali o,
2: Sim, ele tem uma É a espada de ébano Que, foi, que é passada de geração em geração Uma espada amaldiçoada e os antepassados deles é o, 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 o conhecido Black Knight que existia nas lendas arturianas e muito bem. vamos ver o que é que sai dali mas sim, eu acho que quem perdeu é, quem vai perder é a Sony
0: muito bem bom, vamos passar então à próxima mensagem hum, do ouvinte vamos uh, ouvir agora o Francisco Saraiva mais conhecido aqui na comunidade do, do Split Scream do, o Razer, que há muito tempo que andava dava para mandar uma mensagem ele finalmente decidiu um, preparado, vamos ouvir?
1: vamos ouvir? Olá Ricardo e Rui, eu sou Francisco Saraiva também conhecido por Razer e sim Rui, demorou mas finalmente resolvi participar no podcast antes de ir às perguntas, queria dar-vos desde já os parabéns por esse podcast que já faz parte da minha rotina às terças-feiras como vocês sabem muitos jogos hoje em dia têm pouco conteúdo no seu lançamento muitos deles vão recebendo updates para tentar melhorar a sua a imagem após um lançamento que foi desastroso um bom exemplo disso é no Man's Sky a minha questão é, será que faz sentido para os sites que fazem análise a videojogos atualizar a análise de um jogo ao longo do tempo? No Man's Sky, por exemplo, hoje não tem nada a ver com um jogo que foi lançado em 2016. Passando agora para outro tema. Sean Layden, presidente dos estúdios da Playstation, disse que a Playstation nos próximos anos manterá o foco nos seus exclusivos, mas que alguns jogos poderão chegar ao PC. Aquilo que se diz, mais concretamente, é que os jogos multiplayer vão chegar ao PC. Contudo, como vocês sabem, quase nenhum exclusivo da Sony, neste momento, tem multiplayer. Fala-se que pode estar a ser desenvolvido um PlayStation All Stars em parceria com a Capcom, entre outras coisas, como a PlayStation Adquirir Studios, que estão mais habituados a trabalhar com jogos multiplayer. Gostaria de saber a vossa opinião sobre este assunto, se acham que esta estratégia faz sentido ou não. E pronto, estou por concluir a minha participação no podcast. Vou tentar participar mais vezes a partir de agora. Um grande abraço para vocês e continuação do meu trabalho. E Rui, vê-se em breve, faz uma live que a malta já está com saudades, ok?
2: Ok, Francisco, obrigado. <risos> uh, aqui uma coisa curiosa que o Francisco disse e que uh, o, aqui o Rui tem partilhado comigo os números e, e o podcast felizmente tem crescido semana para semana. E é engraçado que eu já noto, obviamente que as pessoas próximas é mais fácil de saber, mas que há muita gente que, não só pelas notificações como pelas... Pelo hábito que já têm como rotina À terça-feira À tarde ou mesmo à quarta-feira de manhã Quem guarda para o dia seguinte Estar a trabalhar e estar a ouvir o nosso podcast O que é, o que é engraçado uhum. não, é Estarmos a construir esta, Este Sim, following uh...
0: Tem sido, tem sido muito grande. E, e repara, obviamente que estas coisas funcionam à base de bola de neve, como qualquer projeto. As pessoas, o primeiro episódio rebenta, porque as pessoas estão curiosas que nos seguem, mas depois há umas que gostam, outras que não gostam, outras guardam para depois. Os números baixam nos, nos episódios seguintes. Mas, neste momento, eu posso dizer que, e, e publico, obviamente, que no primeiro dia, ou no segundo, porque acho que as estatísticas do Anchor são atualizadas de dia, de dia para dia, portanto não há ali aquele refresh. Uh, cada vez que há uma pessoa pronto, No dia seguinte eu vou saber O que é que aconteceu no dia anterior basicamente Acho que é assim que funciona E posso dizer que andamos na casa Dos 100 ou 20 por episódio que acho que é muito bom para um, para um, para um podcast que tem 15 episódios, que é este O que é facto é que Esse número é alcançado cada vez mais rápido Ou seja, chega à quarta e à quinta-feira E já há tipo 60 pessoas que ouviram o podcast estás a perceber em vez uhum. de ser ao longo da semana as pessoas uh, têm aderido bastante e isso obviamente Francisco aproveitando a tua mensagem uh, muito obrigado a todos os que têm depositado confiança obviamente uh, fazemos obviamente este este podcast com todo o gosto eu e o Ricardo basicamente para quem não sabe temos estado tão ocupados que a gente uh, fala-se uma vez por semana exatamente este podcast né pelo bocado... <risos> quando disse, então, logo estás vivo já não falávamos pai desde a de segunda-feira de passada que foi quando é, gravámos é, mas tanto tu como eu sabemos que neste dia já este compromisso só se acontecer algo de extraordinário que a gente sim. não faz a gravação e mesmo assim tentamos uh, contornar, antecipar ou gravar dois episódios etc. portanto sim. Aliás, uh, por
2: exemplo uh, vocês não sabem, mas momento, aliás, nós estamos com alguns problemas técnicos que vocês não vão perceber se tudo correr bem graças às horas de sono <risos> perdidas pelo Rui, que eu, eu fiquei sem PC e, e tive de à última da hora atualizar tudo para poder fazer este programa no, no computador da minha mulher e uhum. hum, da minha mulher e, não e... tem corrido
0: muito bem Malta vamos ver se vocês se notarem peço já desculpa algumas uh, 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 é. alguns saltos uh. ou qualquer coisa mas pronto uh, tudo se há de resolver eu sei que uh, o pessoal não, 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 não Vai ouvir isto, obviamente, tranquilamente, mas neste momento em que vocês estiverem a ouvir, se tudo correr bem, eu só tirei dormido para aí umas 3 horas, porque tenho voo para apanhar Exato. às 7 da manhã e tenho que me levantar às 5. Um, é tranquilo. Estamos na viagem. <risos> bem,
2: então na o, viagem. o Francisco colocou-nos aqui duas perguntas interessantes. Uh, uhum. A primeira era... Eu acho que nós era já falámos o... aqui... Sim, quando falámos nos aos vlogs falámos sobre isto. Uhum. Eu, eu não me choca de maneira nenhuma que tu mantenhas atualizado uma review olha, dou-te um caso muito recente que aconteceu no Rubber, que foi só hoje, hoje segunda que estamos a gravar este podcast saiu a segunda parte da análise do Fire Emblem pelo Oscar Morgado o Oscar escreveu a primeira parte que corresponde às primeiras 60 horas de jogo e agora que chegou às 112 e acabou para ele o que acha que é definitivamente acabar o Fire Emblem, ele escreveu a conclusão, e escreveu uma segunda parte eu acho que é perfeitamente legítimo tu fazeres isto repara que é por isso é que eu critiquei o que o IGN fez, que foi fazer um da do seu review que eu acho que depois a emenda foi pior que o soneto, porque uhum. fazendo uma atualização de, do caso de Ikea of Logos, o a análise foi live, tornou, fez, está live uh, novamente com o mesmo texto, e tava, apenas com e uma tava, atualização de nota, mais estava estava
0: sim, é yeah. Só
2: isso. em vez de 3.9 está 4.3 e não houve alteração nenhuma e portanto eu acho que é perfeitamente legítimo tu voltares a um jogo agora é, depende sim. muito muita disponibilidade porque aquilo que eu dizia claro. e houve aqui o pessoal do Rubber e eu, eu compreendo a posição deles dizerem que eu fui um bocado extremista eu uhum. acho que tu podes ter esta abertura para fazeres, para manteres atualizado o género, este jogo está incompleto eu vou cá voltar, isto é a opinião que eu tenho até esta data e depois fazeres um novo parágrafo ou escreves um novo artigo e dizer pessoal Uh, neste momento considero isto o jogo
0: O que eu te digo Sim, mas manter essa cena original para se comparar O claro, que é que aconteceu claro. yeah. O que eu te digo é que
2: uh, É legítimo Mas também é legítimo o inverso A minha postura uhum. pode parecer extremista Mas a realidade é que quando tu Lanças para o mercado um jogo Tu também não podes partir do pressuposto Que podes ir atualizando o jogo a posteriori Porque tens <risos> para mim tu tens uma tentativa Tu podes falar de grandes títulos o não me Sky Independentemente de ser feito por um estúdio indie, teve a promoção que teve pela Sony, que ele para eles era um exclusivo, ok? E Sim, repara só que, que o... uh, uh, tu eles tiveram várias oportunidades, ou seja, levaram uma foram completamente fustigados no, no, na primeira review por quase toda a gente, mas tiveram novas oportunidades porque era um no Man's Sky que era um jogo com com dimensão. Agora, um indie não tem segundas oportunidades. Desenganem-se quem acha que um indie tem segundas oportunidades. Okay? Não yeah. tem. Um indie tem o uma oportunidade.
0: O No Man's Sky é um indie, mas, como tu disse, é muitos milhões investidos ali. Mas o No Man's Sky, vamos lá ver. Eu, eu não concordo com esta atualização do No do Man's Sky de um ano para o outro. Porque este No Man's Sky, o próprio estudo admite que é uma versão 2.0 do jogo. É como se fosse uma pseudo-sequela ou seja, o jogo. Na prática, esteve em Early Access este ano todo. E era assim que eles deviam ter comentado. Eu, na altura falei sobre isso. Que era, pá isto é o jogo que a gente tem atualmente e temos que lançar o jogo. Uh, o jogo está com esta visão, mas temos esta visão para o futuro. Quem quiser comprar já o jogo, apoiar-nos, ótimo. Prometemos que vamos continuar a trabalhar nele e as pessoas que, uh, que o compraram inicialmente não têm que pagar mais nada. E chegamos a este ponto em que está o jogo atualmente isto foi o que aconteceu na prática, mas foi mal comunicado exato não é? o sim, jogo foi mal
2: comunicado, mal comunicado é a tónica de tudo o que aconteceu com a Hello Games e com o... como é que se chama o tipo? como é que ele se chama? com uh... sim, com... certo é, foi, foi tipo,
0: tudo mal comunicado tipo, tudo. Sim. o Sean, qualquer coisa, né? Sean, uh, uh, Sean, Sean, Murray Sean yeah. Murray, Exato. Uh, e então, ele, porque ele é um tipo apaixonado é um tipo que sonha e a visão dele era esta eu não via, eu tenho o código pá, e sinceramente é uma altura em que foi lançado o jogo que, que não dá não dá para ir buscar jogos que já tem um ano lá está a tal segunda oportunidade eu gostava muito de jogar o jogo, mas não o jogo deveria ter isso, sido pá. noutra altura, não, não tem não tens tempo, tempo infelizmente tu não tens tempo para nesta jogos que
2: altura... tu compras e queres mesmo jogar no teu tempo livre quando tu estás Não. constantemente a ser bombardeado com jogos, é impossível dar -se segundas que oportunidades.
0: A, 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 tens que começar a escolher, lá está. Quem, quem, deu, quem tem o jogo e possa fazer-se atualizações gratuitas, eu acho que deve. Pelo que eu tenho visto, o jogo está brutal. Mas lá está. Fazer uma atualização de uma review significa reescrever tudo de novo. Porque é assim. A pessoa vai pegar nesta versão do No Man's Sky e vai ter que reaprender a jogar. As mecânicas são diferentes. Uh, epá, eu acho que... no muito pouca coisa há do jogo original pelo que eu percebi, há os alicerces, algumas coisas mas pá, desde a, um, o ambiente multiplayer desde as missões, desde a construção da base que nada disto havia no primeiro epá, estamos perante um jogo diferente, portanto uma atualização um, lá está outra coisa que ele pergunta que é, outra coisa não, a coisa que ele pergunta que é os meios irem atualizando um, atualizando as análises, isso tem que ser muito bem comunicado que é do género, é pá Saiu este jogo hoje, o embargo acabou, nós podemos uh, work in progress ou, ou review in progress, que muitos, uh, muitos meios têm, têm feito isso, sobretudo para jogos online. Obviamente que um jogo online, atualmente, não é aquilo que era há 15 anos atrás ou há 10, que era, está aqui, são estes mapas, estes modos de jogo. Pá, os jogos, atualmente, são toda uma transformação constante, uma, uma simbiose é? entre serviços... Um, o que é que o jogo te oferece, o que é que tu podes comprar, o que, o que é que, qual é o, o plano, digamos assim, de atualizações nos próximos meses após o lançamento pá, todas essas coisas têm que ter de ser, quando uh, são obviamente, eu não faço, o multiplayer para mim ainda continua a achar em certos jogos que é um extra vá lá, digamos assim, olho para a campanha e depois é o multiplayer, e posso talvez ser o Gears 5 um, que está lá tem qualidade, mas é algo que eu não, não pretendo apostar o meu foco é a história, mas há muitos jogos que vivem exatamente do online constante e das atualizações, se calhar os jogos, as pessoas que pagam esses jogos têm que saber o que é que podem contar com os próximos meses não concordas Ricardo?
2: Sim, e há aqui outro problema que às vezes as pessoas esquecem não é o nosso caso que somos todos amadores e portanto se me apetecer escrever sobre um jogo que foi lançado em 2017 faço ou que foi atualizado agora pensemos nos, nos meios um IGN, um Eurogamer Uh, mas, mas não é uma, preciso fazer uma, uma review Façam um post-mortem não, não, não é só isso, é que uma review atualizada Não dá cliques Ninguém vai ler em 2019 uma review ao No Man's Sky yeah. Portanto, se não dá cliques Não vale a pena o tempo de trabalho do jornalista Se não dá vale a pena o tempo de trabalho É it's old news Ou seja, eu acho que é Faz sentido, acho que há margem para isso, mas é irrealista. E depende muito das situações e do meio em que, em que existe. Um, olha, em relação... O Francisco trouxe-nos aqui logo dois temas. Não
0: é? Dois temas. A gente prometeu que não ia esticar muito para dar tempo para todos. Portanto, a segunda pergunta é sobre a situação da Sony a ter dito que, uh, que ia apostar mais no multiplayer. Como tu dizes, e bem eles não têm muitos estúdios a, a fazer jogos multiplayer. Apesar de terem, mas pronto. Um, e futuramente, uh, o, que, o, que ele, o que ele defende, uh, que tu não disseste, Francisco, é que a Sony pretende alargar o PC, sim, uh, exatamente para dar mais rendimento aos seus jogos. Portanto, eles já, já estão aqui a pensar um bocadinho em sintonia que é a Xbox, que é a Microsoft. Ou seja, a Microsoft tem esta estratégia definida. E não é inocente. A Sony e a Microsoft terem se uh, unido para criar, digamos assim, uma plataforma de streaming, neste caso para a Sony, provavelmente enquadrado nesta estratégia de, de, de jogos multiplayer, porque temos aqui um player que supostamente vai ser maior, que é a Google, o Google Studio não é? Eu não, eu não acho que seja só essa questão, porque eu,
2: há muita gente que pode dizer uh, se a Playstation trouxer os exclusivos está a enfraquecer a sua plataforma. Eu não acho de tudo. O que eles estão uhum. a fazer é ganhar novos compradores porque quem a PlayStation vai largar. comprar o exclusivo na mesma ou seja, nós já falámos aqui não me lembro qual é que foi a pergunta, já foi há muitos episódios que alguém nos perguntou em relação ao tipo de, de consumidor nós, nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e pensamos o tipo de, de jogador que somos que temos todas as plataformas mas há uma grande franja de, de mercado de pessoas que querem comprar uma consola uma experiência completamente plug and play e portanto o exclusivo da Sony um God of War e porque eu vi que a discussão que eu vi online era à volta do God of War será que o God of War vai chegar ao PC? é possível, por que não? quem queria comprar para a, para a Playstation já comprou vendeu imenso o Horizon Zero Dawn também há um tempo tinham, o Spider-Man quebrou os 11 milhões, não foi? as pessoas uhum. compraram na Playstation compraram e vão continuar a comprar os exclusivos da, da Playstation vão a ganhar mais compradores na, no PC é só isso ou seja, as pessoas que naturalmente são PC gamers se não têm consolas e que vão comprar o jogo também. Portanto, isto não está a quebrar aqui, o mercado.
0: Aqui, aqui a questão não é... Pá, ok, vais, vais, vais vender mais jogos, mas também se calhar vendes menos consoles, que é aquele pessoal que tem PC e que se calhar queria comprar... Este. É tal história, o PC ser a máquina neutra, acredito, mas a PC... Não acredito, o, pá. Opa, Neste momento tu comprarias um Xbox One para jogar jogos de Xbox One, tendo o PC? Não comprarias, porque todos os jogos first party estão no, no PC. Não é? Sim, mas eu naturalmente já não compraria um Xbox One. Porque não acho que ela valha como catálogo. Não, mas uh, uh, entra no mindset. Se tu podes jogar os jogos todos e agora o Gears 5, podias jogar num PC de. Epá, compraria porque
2: tu repara, uh, tu olhas por uma consola como a PlayStation, se calhar não no, na fase de lançamento, mas pouco tempo depois, tu já chegas ali a uma altura de apanhar as boas promoções e de ser uma boa consola para comprar. Isto, por exemplo, teria acontecido com o Xbox 360 se tivesse um catálogo semelhante ou, ou jogável no PC. Uh, por continuar a ser um dispositivo diferente, um dispositivo plug and play que tu colocas ali okay. tens na sala, uhum. não tens de preocupar é entretenimento de sala, é diferente é uma coisa simples para te sentares à frente no, ou sentares sim, se claro se que alguém sim, jogar. isso
0: é o velho contexto de, de sempre, é para quem quer essa experiência exatamente e, exatamente. e então,
2: os números da Playstation 4 e da Switch provam que a Switch pronto, pode, podemos argumentar que é questão da portabilidade ou não mas existe público para entretenimento clássico de sala de consola. Isso é inegável. Nem, nem, nem vou questionar o PC, só a, alarga a, larga a, 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 número que a Switch, de que
0: A Switch, apesar de estar a vender bem, não está a ser um fenómeno de vendas que muitos se calhar estão a pintar. Eles estão, basicamente, todos os semestres a, a meter para baixo os objetivos não os conseguem cumprir. Claro que são mega pela explosão, pelo catálogo mas uh, é muito interessante para, comparativamente às consolas da Nintendo mas se olharmos se calhar para o fenómeno de Playstation 4 ainda tem muito milho para comer não é? estamos a falar de uma diferença de quantos anos a Playstation tem 5 anos? 6? 6 anos, Pá, acho que sim 6 anos, sim. Seis anos. a Switch está no terceiro ano, Pá, enquanto que a, Sony, a Playstation 4 tem 100 milhões a Switch está com um pouco mais de 20 milhões, já chegou a 20 milhões não tinha certeza, estás a ver em termos proporcionais,
2: claro, claro, estou a perceber.
0: Estás a perceber o que eu estou a dizer? Estou a perceber -te. agora meter o PC na equação. Epá, eu, eu para mim nem sequer sou pessoa que liga aos exclusivos, mas tentar perceber é tal pergunta que eu já fiz em blogs e já fiz. Continua a fazer a fazer sentido futuramente a próxima geração de consolas. Estás ah, a já falámos isso aqui? Tudo, é? Já falámos, pronto, é. isto vai um bocadinho outra vez a este, a este caso. Agora, uh, jogos multiplayer, uh, o que a Sony se calhar quer dizer é que um, o Fortnite deu-lhes uma lição muito grande, que é, eles queriam que inicialmente não quiseram fazer crossplay com outras plataformas e depois quando finalmente abriram assim, uh, uh, o ecossistema a ou outras, a uh, Xbox e a Switch e ao PC, ganharam com isso. Provavelmente trouxeram os jogadores que não estavam à espera para a PlayStation, digo ah, eu. Well. Living and learning exatamente e é provavelmente dentro dessa base que eles no futuro esperam então de querer mais experiências multiplayer cross platform, requer eventualmente
2: o Iwata que não era muito fã de serviços como o, o Playstation Plus e o Game Pass
0: e olha yep. é verdade yep. é mesmo isso mas learning. acho que cada, cada jogos multiplayer tem que ter cada vez mais o crossplay, já se fala do crossplay desde a 360 sem um ou dois jogos que era possível fazer crossplay com o PC e neste momento já começa a haver mais jogos ou mais facilidade um, com o movimento com os motores que já permitem uma versatilidade entre as plataformas não é suporta todas é uma questão de, de puxar para o lado dos servidores onde é que o jogo se está a passar portanto é fácil não é? De, de fazer o crossplay hoje em dia Acho que as, as plataformas cloud vão dar uma ajuda também nesse sentido, o Stadia, o, o xCloud, etc. Já falar por de isso falar em cloud, é só tu a... achas
2: que em 2030 a Nintendo já tem um sistema nativo nas suas plataformas <risos> que permita um, que os jogadores possam falar uns com os outros em jogos online? Mas,
0: mas a Nintendo por isso tem que comprar alguém que perceba uh, sobre isso, porque eles coitados, não, não dá, não dá. Não é a made in Japan, não a pode. A Nintendo ser. vai ter o time speak
1: nativo. <risos> Rapaz, já viste,
0: eles têm que comprar alguma empresa ou de fora Spy. de brincadeiras. A Nintendo, é um, sabes que a Nintendo, para passar alguma série a alguém, tem que ter uma grande confiança nessa empresa. Não Sim, é inédito. Exatamente. E cada vez estão mais abertos. E ver jogos telemóveis produzidos por outros. E, e mesmo grandes séries, eles entregam a third parties, a editoras muito, ou produtoras muito próximas deles. Como a um Metroid Prime e essas coisas, pronto. Agora a questão é os serviços de infraestrutura continuam a ser uma coisa muito interna, não é? Portanto, eles é aquilo que sabem fazer é aquilo pronto. <risos> fora de brincadeiras. Olha, com isto Mas, passamos pronto. ao terceiro, terceiro vamos dia. passar à terceira mensagem e ao último tema desta, desta semana. Vamos ouvir então o Mocas, que também é uma é uma estreia, e portanto vamos lá ver a mensagem dele.
3: Boa noite Rui, boa noite Ricardo. Um, primeiro que tudo, os meus parabéns um, para este vosso projeto. Que tanta companhia me faz, seja no trabalho ou, ou mesmo no carro, bastantes vezes. Uh, muitos, muitos parabéns e que assim continuo por muito tempo, pois é sempre um gosto ouvir pessoas que percebem do assunto uh, falar tão abertamente sobre sobre os temas desta indústria e não só. Uh, a nível de introdução a minha questão que eu tenho para vocês, uh, deixa-me só também dizer, Ricardo, que eu também partilho do teu guilty pleasure. Nunca ao filme do Mortal Kombat diz respeito, aliás eu lembro-me nos anos 90 ter ido ao cinema ver o Mortal Kombat e o Street Fighter E ao contrário dos jogos eu gostei mais e gostei sempre mais do filme do Mortal Kombat do que do Street Fighter Ainda hoje de vez em quando vou ao YouTube ver hum, algumas das partes de, de porrada e a banda sonora sempre foi excelente uh, Já agora, uh, fica a dica, uh, ouçam que vale bem a pena para um filme dos anos 90 Continuando então na, na introdução à questão que eu vou, que eu vou colocar, é que eh, também eh, o jogo que mais me marcou até hoje foi o Tom Raider, na altura, para a Sega Saturn. E hum, o jogo foi, entre aspas, vendido logo pelo, pelo CD de demos que a consola trazia, que não era nada mais nada menos que um gameplay. só eh, Nós nem sequer podíamos controlar nada, era só o mesmo vídeo um, de gameplay do jogo, numa das fases iniciais não me lembro bem ao um certo qual era a duração mas não nos deixava fazer mais do que olhar e eu via esse, esse vídeo vezes e vezes em conta e quando finalmente tive o jogo foi ainda melhor do que aquilo que eu poderia esperar e lembro-me perfeitamente de com quem estava, do dia que estava marcou-me muito porque foi ainda é hoje em dia um dos jogos que mais me marcou e posto isto já agora não sei o que é que vocês acham nesta indústria neste momento de remasters, remakes uh, prequelas, sequelas eu não vejo assim nada que possa causar o impacto que uh, em tempos estes, pelo menos, eu não vou dizer que foram só estes mas pelo menos estes três títulos ou, estes, ou estas três alturas marcaram no mundo dos videojogos porque eu acho que está tudo neste momento tão espremido há assim uma falta tão grande de originalidade que eu começo a ver poucas hipóteses um, para haver algo que espante eu não estou a falar que de, de, de grandes jogos como existem como o God of War, o ano passado, como a Assassin's Creed, tudo bem, mas eu estou a falar algo que faça realmente a diferença e que marque, se calhar, um período, como esses, para mim, pelo menos esses três, marcaram. Gostaria de saber a vossa opinião acerca disto, e já agora, a nível de board games, recomendar-vos o Azul, que também é baseado na cultura portuguesa dos azulejos se ainda não experimentaram experimentem se ainda não jogaram ou ouviram falar pesquisem que é, vale bem a pena para um, um board game para jogar com a família um, já agora acho que foi falado também num num dos, num dos episódios o Nintendo Online um, Rui eu acho que vale bem a pena pelo que se paga e neste momento já vai que eles, eles adicionam jogos todos os meses já vai com cerca de 60 títulos é, entrou esta semana também jogos da Super Nintendo e acho que vale bem a pena um grande abraço a vocês Rui, obrigado pela, pelos autógrafos nas, na minha, nas minhas Big Gamers na Lisboa Games Week, estão ali guardadinhas como deve ser e um grande abraço aos dois uh, falamos em breve, espero eu um abraço pessoal e bom trabalho
2: bem, antes de mais mocas uh... <risos> <risos> epá, isto, isto tiveste aqui um início de conversa que parecia que eu estava a falar, que era eu próprio a falar, porque é verdade, o Mortal Kombat marcou-me muito. Eu, eu costumo dizer é, é, antes,
0: disso, antes disso, já viste a sintonia do Mo, quer dizer que também já acompanha o podcast no trabalho, é verdade, no carro. É O que epá, é, pá, fogo! Muito verdade. obrigado. <risos> Mas pronto, Mortal Kombat. Já
2: agora para vos dizer, <risos> não é mentira, eu já disse ao Rui que, que mesmo na fase mais que eu estava mais cansado o podcast continuava a ser um entusiasmo semanal de fazer, continua a ser mesmo nestas semanas de caos continua a ser um entusiasmo de fazer e acreditem que ainda contribui mais ou seja, é um prazer poder fazer este programa com o Rui que é uma coisa que muita gente nota que nós não só somos amigos, como temos uma temos uma ótima ligação é, e temos uma, uma boa química. química a falar Sim. Um, mas acho que ainda, ainda dá um boost maior ao ouvir porque ouvir agora o Mocas, o Francisco a dizer o mesmo, o Tiago, já várias vezes participou, algumas pessoas que nos são próximas e que abrem chat. Ainda há pouco tempo temos a surpresa do Pedro Romão, que, que teve o XK,
0: XK Probe, não era? Sim, ele que tem ainda desaparecido. De no, repente abre um, um WhatsApp um grupo. Sim, abre um WhatsApp com,
2: com, comigo e com o Rui a dizer: Olha, ouvi o podcast todo, pá, gostei muito.
0: E é engraçado ver... ver... E fez binge, né o pessoal vai ler, ver todo do, do início sim, sim, Como sim, se sim. a gente fosse uma série
2: da Netflix <risos> Exato. Já agora, já que o a apelar Netflix, se vocês quiserem postar em podcasts Está aqui um podcast bom em português Chamado
0: -se Ou o Spotify também podia olhar para nós. É isso, é isso. Olha, sabes que eu só esta semana ou a semana passada é que descobri que o Anchor foi comprada pela Spotify, portanto, nós estamos a trabalhar para a Spotify, amigo. Não sabia. Não sabia que o Anchor estava num, num grupo de vários podcasts que eles compararam aqui há uns tempos. Eu até escrevi sobre isso, só que na altura não fazia podcast, não conhecia o Anchor e não associei. Agora é que eu me apercebi, tropecei nessa notícia no outro dia. E pagaram uns belos milhões. Pelo, pelo faz Anchor. sentido é, o, o, yeah. o
2: Anchor como plataforma é muito bem pensada Porque distribui, não yeah. facilita o trabalho yeah.
0: Sim, faz tudo Mas pronto, Mokas bem, uh, Estava a falar Mortal Kombat o Mortal Kombat o filme, sim Entre os dois
2: filmes eu já disse isto várias vezes Street Fighter é capaz de ser o, um dos piores filmes que eu já vi Durante muito tempo era o pior filme que eu já tinha visto E o Mortal Kombat Exatamente as mesmas razões que o Mocas aqui indicou tenho mas já faláves. de Combate brutais. A banda sonora, <risos> eu acho que foi uma coisa que não falámos, acho eu. E concordo com ela, a banda sonora é espetacular. Yeah. Uh, a seguir, o impacto que ele disse com o Tomb Raider da Saturn, eu Sim. também já falei sobre isso. Tenho um impacto muito grande, porque foi um jogo que eu, que eu joguei com a minha avó. e, e Aliás, a minha avó a ver foi um dos últimos momentos de lucidez a sério dela. Uhum. Uh, já falaste isso. Yeah. Mas realmente, isto que ele diz é verdade. Eu lembro-me do impacto que foi ver o Super Mario 64, o, o Mario 64, aliás ver uh, o Super Mario uh, Brothers 3, ver uh, o Mario Kart, ver o Tomb Raider, ver o um Mortal Kombat 3. Ou seja, há uma série de jogos uh, que é verdade que nos, que nos uh, marcaram muito e marcaram a, a própria indústria, como o, a intro do Broken Sword também marcou a indústria.
1: Uhum.
2: Há aqui muitos momentos que marcaram a indústria. Só que às vezes fico na dúvida se... Esta falta de originalidade que, que ele diz e que eu próprio já pensei sobre ela, se existe mesmo ou se não será que nós também vivíamos as coisas de outra forma? Porque neste momento é, é claro o mercado cresceu de, de uma forma. Imagina que eu não conheci videojogos. Olha, Mocas, se lhe há é para te responder, não falar... Eu acho que eu e o Rui devemos ter uma visão muito próxima porque sempre estivemos em contacto com, com o o mercado, mas posso dizer que há três semanas, acho que falei nisso assim muito muito superficialmente estava aqui a jogar Spider-Man com o meu filho na PS4 Pro e tinha aqui dois uhum. amigos que não, um deles que deixou de jogar há 17 anos ok? quando entrámos para a faculdade ele jogava muito e depois parou de jogar completamente no meio da faculdade e nunca mais jogou nada, e ele olhou para a televisão e ficou ok e, e o que ele disse foi isto era o que eu imaginava que os jogos um dia iam ser
0: e foram
2: e a realidade é que se calhar nem tu nem nós conseguimos ter esta sensibilidade para os grandes momentos de... que marcam os videojogos, porque se calhar estamos demasiado dentro e como é, que tu, como é que se diz, é muito difícil ter consciência das coisas quando se está no meio delas, não é?
0: Sim, mas há aqui, uma, há uma, aqui uma, uma diferença entre expectativas e aquilo que o jogo te entrega. E, e, e estamos a viver uma, uma época da indústria que é, é vivida à conta do hype. Estamos a falar das redes sociais, os canais de YouTube, as formas como as editoras agora a, falam dos jogos, deixam as pessoas cada vez mais Hum, com o hype e depois quando jogam os jogos provavelmente é muito difícil de superar as tuas expectativas isso acontece em cento dos jogos acontece comigo, acontece contigo, Ricardo provavelmente eu tento me abstrair um bocadinho e não ter, digamos é. assim estar ansioso é eu por exemplo Mas não sempre... vejo trailers, como já tinha dito não vejo Exato, trailers, não vejo, não vejo Pronto, divisões. há formas de proteger com
2: isso é, as demos que nós temos acesso uh, seja na Nintendo, que a Nintendo costuma ter esse tipo de coisas Sim. ou nos eventos eu...
0: A, ma Passa a, é. a malta
2: das marcas sabe que eu, eu não gosto de tocar nos jogos yeah. antes de ter a experiência é total eu. Não, não é, gosto
0: como, é como eu Pronto, Mas ainda assim o que, quer, o que Ele quer, ele deu o Tomb Raider como exemplo De, de um jogo que o marcou E depois deu o God of War etc Obviamente que há jogos E podemos falar que a Sony é praticamente o catálogo Destes grandes títulos Sei lá o Uncharted, memorável O Last of Us etc Mas há dois jogos que estão para sair Que preenchem esse requisito que eu acho que possam marcar é Um deles Stranding. é o Cyberpunk E o Death Stranding Sendo que o Jorge disse
2: Stranding. ontem logo foi Que
0: não percebe o jogo Oh, <risos> mas isso mas é ela gozar. Se calhar não percebe, mas pronto. O Death é porque é Kojima, é a curiosidade de saber o que é que ele está a fazer pós, pós Konami e pós Metal Gear Solid. Um, é obviamente o elenco de personagens, é toda aquela maluquice que não sabe lá está o que é que é o jogo. E depois temos o Cyberpunk que é o salto seguinte da CD Projekt uh, depois do mega sucesso foi o Witcher 3 e pegando num tema que toda a gente gosta o tema futurista, o cyberpunk o, o Blade Runner, todo aquele ambiente de ficção científica né? e, e, e de uma licença que muitos se calhar não conhecem, eu próprio também não conheço tirando o nome um, e ver se eles conseguem fazer o Witcher 3 aquele mundo credível o que é que eles vão fazer no mundo futurista portanto, estes dois jogos e, e parecendo óbvio não é são dois dos jogos que podem preencher esses requisitos mas há, há outras empresas que podem que podem surgir do nada por exemplo uma delas é o Gridfall que ninguém conhece e sai esta semana é um dos jogos que eu mais curiosidade tinha uh, para experimentar, não sei se vou conseguir uh, jogar o jogo ou ter acesso ao jogo mas pronto tirando isso é, é aquela do ver, é o mais um é o, eu e o Ricardo se calhar somos um bocado estranhos de falar nesse, nesse assunto por causa de estarmos estamos contagiados não é? com, com a quantidade de jogos que recebemos Mas sim, de vez em quando Há aqueles jogos que, que batem E que ficamos a pensar neles durante uns bons anos
2: Dragon Quest Builders 2 este ano pá. Não estou não a brincar
0: é mesmo... Exato. Olha, fiquei com muita vontade de jogar o Dragon Quest 11 Exato. Quando sair agora passa por causa do, do Dragon Quest Builders 2 E eram dos jogos que eu por norma tinha descartado E adorei o jogo Já agora, Mas o, pronto. O, o Mocha sugeriu Aqui também, isto falando de board games O
2: Azul, que é um, é um ótimo jogo Uhum é um jogo abstrato baseado nos azulejos do, do Palácio de Évora é um jogo estrangeiro curiosamente eu comprei o Azul e o Sagrada que são dois jogos abstratos relativamente semelhantes ou pelo menos com uma vibe semelhante e entre os dois gosto muito do Azul mas que ainda gosto mais do Sagrada okay, o Sagrada é com os dados coloridos e é baseado nos vitrais da Sagrada Família e o objetivo é conseguirmos numa quadrícula lançamos dados, cada jogador vai comprando à vez os dados e a regra é simples não se pode repetir uh, nem lado a lado nem acima portanto na, em direções ortogonais o mesmo número ou a mesma cor e temos de conseguir fazer vitrais com aquilo e entre os dois é o meu favorito apesar de
0: achar que o azul é mesmo muito, muito bom muito bem, sendo mais geek Pá, jogos de tabular, percebo nada <risos> <risos> sobre, <risos> a S, a, sobre a SNES que tu falas Também, uh, Mocas Old News, Robin no podcast para trás Exato. E a gente Exato. já se pronunciou sobre isso Portanto tens toda a razão, eles estão aí com jogos Novos, mas a gente falou sobre isso Parece que adivinhaste aquilo que a gente ia falar Mas pronto, vamos acabar este podcast Está longo, meu Deus, eu sabia que tínhamos um programa Grande, uh, tínhamos muitos temas Sobretudo pelas uh, vossas Mensagens, Estamos com uh, pessoal tempo. Estamos com uma hora e quarenta Mas uh, dá tempo para a gente rapidamente dizer o que é que andamos a jogar e a ver Que não há de ser muito, muita coisa Derivada à ocupação uh, Queria-vos uh, alertar Exatamente e agradecer pelas vossas mensagens Mas não deixem para a segunda-feira Posso-vos dizer, malta, que o Mocas mandou a mensagem dele A gente começa a gravar às dez Era um pai e nove e meia eu incluía aqui para não deixar para a semana passada Mas podem, podem mandar antes Que é para ajudar-nos a também planear um bocadinho a semana uh, O que é que vamos falar Mas pronto, como gostamos tanto Preferimos então uh, avançar Sobre o que é que eu ando a jogar Obviamente o Gears of War 5 foi o meu binge uh, play uh, Depois do, do controle Foi o jogo que agarrei E adorei, está a review Não sei se já tiveste a oportunidade de jogar Ricardo, não. está no Game Pass Para quem não, 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 não quer pagar o jogo Pode pagar o serviço e é um regresso à boa forma à, à série, há muitas coisas novas um, em termos de história uh, vai buscar coisas ao passado para fazer uma nova uh, uma nova marca e preparar para o futuro, pronto, quem gosta da série acho que este é um dos melhores jogos uh, pelo menos dos últimos jogos, em relação aos últimos dois jogos é, o, é melhor e se calhar é, é superior a alguns jogos da, da trilogia inicial mas pronto, outra coisa que uh, Estou a jogar uh, o Demon vs Machine Não posso falar nada E uh, Acho que posso dizer <risos> Posso dizer de paciência uh, O Legend of Zelda está Sai, a sair o Link's Awakening Também comecei hoje mesmo a jogar Portanto não tenho nenhuma opinião nem, nem vos poderia dar qualquer opinião sobre o jogo Vou guardar para bem neste momento <risos> E tu Ricardo? Ah sérios Men in High Castle As duas primeiras seasons papeias Estou na terceira E é muito muito boa Ok, Não vou dizer mais nada <risos> Ricardo, tu okay, Eu
2: sério, estou mesmo a terminar a terceira season do Glow E okay, decidi comecei. dar uma oportunidade Porque acompanhava o mangá E estou agora a ver no Netflix Porque tem uma boa seleção de animes Estou a ver o One Punch Man que é One Punch Man? One Punch Man eu, já, eu, eu acompanho semanalmente o mangá É do É de um argumentista que eu não lembro o nome E do... do do ilustrador que fez uma série chamada I Shield 21 e eu que não costumo acompanhar animes de ir ver este porque aquilo é um personagem principal, o Saitama uh, pá, literalmente ele é tão poderoso é o, é o ser mais poderoso de toda a série ele é um herói, ele torna-se um herói por, por desporto, ele derrota qualquer um com um murro, porque ele é mesmo estupidamente poderoso, e é assim uma figurinha magrinho, careca <risos> uh, desajeitado e ninguém dá nada por ele e ele anda um bocado desanimado porque não existe ninguém que lhe consiga fazer frente Tu então ele nem sequer tem pica a combater com ninguém e tudo o que lhe aparece à frente é mesmo um urro. É... pronto é literal e é muito bom isto parece quase paródia de Dragon Ball mas não é é uma série muito boa, aconselho verem uh, no Netflix jogar para além de, de, de coisas que tu já referiste uh, a minha surpresa deste fim de semana para quem tem o Playstation Plus e mora em Portugal e Espanha foi lançado gratuitamente um dos finalistas, do, aliás, um dos vencedores dos talents espanhóis, um jogo chamado Dayland, está gratuitamente para download para quem tem PlayStation Plus este mês. e É um. É o príncipezinho. Portanto, nós estamos num pequeno planeta e temos ali um jogo, um survival game, não é? Temos de construir coisas, temos de recolher materiais. Tem uma história engraçada, visualmente é muito agir o jogo. E eu. Cruzei-me com ele com um trailer e quando percebi que ele ia ser oferecido no, no, no Plus uh, Tenho estado a jogar ininterruptamente Estou mesmo a gostar, é, muito, tá a gostar muito, muito, muito do jogo E acho que é um indie uh, brutal, muito, muito bem feito Mesmo muito bem feito, estou mesmo a adorar o jogo Portanto, aproveitem, está para dar o um modo gratuito uh, Força
0: Ok nós aqui vender serviços de Plus e jogos, há viste? <risos> Só claro. não temos comissão. <risos> Monster, por favor, ouve. Acho que vendemos os serviços todos
2: menos o Nintendo Switch.
0: Não, é coisa, até a Nintendo Switch. Até olha, vendeu MoCas. Tô, olha, o MoCas é a dizer que valia a pena. Portanto, de estar Há sempre alguém que gosta. Mas quem, quem,
2: quem se vai esquecer de, o ano passado, com um grande esportivismo, a Nintendo convidou-nos no Lisboa Games Week a estar a discutir o, o Nintendo Switch Online. Tinha ele acabado de sair e eu e tu. No palco da Nintendo a destruir o serviço, lembras-te? <risos> então, Tem que tenho tirar aqui o chapéu ao desportivismo da Nintendo de querer ouvir opiniões contrárias porque sabiam a priori.
0: Sim, só porque, mas para quem não sabe, a Nintendo, as pessoas que estão à frente da Nintendo foram jornalistas que estiveram no nosso papel, portanto, eles próprios sabem que faz parte da honestidade um, críticas e sugestões são sempre bem-vindas, fundamentadas, obviamente. Sim, isto não, não, pode, não pode ser é? só fazer PR à Nintendo, não é? Exatamente. Portanto, nem tudo é bom, nem de um lado e nem do outro. Eu, por acaso, nem, uh, eu, por acaso nada. Não, não, não posso dizer a minha opinião, mas há, há jogos que se desenham que não tenho assim grande vontade de jogar. E são exclusivos. Portanto, é, são os gostos. E ainda bem que toda a gente gosta, uns gostam de um, outros bem. gostam de outros, não é? Bem. É como os serviços: uns gostam mais de uns, outros gostam mais de outros. Apanhei um susto este fim de semana. A minha mulher veio me perguntar, já agora para a gente acabar. Uh, tenho 70 euros na, na minha conta de saldo uh, que me foi tirado de compras no estrangeiro. Tipo, pá, tu andas no estrangeiro, o que é que andaste a comprar? Eu não comprei nada. Não sei o que é que é. Não sei o que é que é. O que é que eu pensei? Pela data, pensei que era a senhora Amazon ter-me debitado um ano inteiro <risos> em vez de mensalidade porque interessa-me ver 3 ou 4 séries e depois quer cancelar aquilo, é óbvio já tinha aqui falado não, não era, ainda estou para descobrir o que era mas depois vi que o valor da, de, da anuidade são 130 paus não são, não são 70 como tinha debitado, portanto logo aí mas não, está tudo direitinho, fui lá ver a minha conta e está lá a mensalidade como método de pagamento Uh, não sei eu Prometo que para a semana Quando eu for ao banco perguntar o que é, que é aquele movimento no estrangeiro Provavelmente fico clonado e estou a ser roubado Mas eu prometo <risos> dar novidades uh, Dar novidades do que é que se passa Portanto, cuidado malta Onde é que vocês usam os cartões de, de multibanco? Nunca o percam de vista, essas coisas todas uh, Eu sou um desleixado A minha mulher por acaso Quando está a marcar qualquer coisa faz a conchinha com a mão E quase que se, que se dobra perante o cartão Porque ela é bancária e sabe Que estas coisas acontecem E eu é tipo... Toma lá o cartão para a mão das pessoas, eles metem o cartão na ranhura, depois eu marco o código assim.
2: Já me viste, se me visse até em qualquer lado, eu tenho um método que é: eu, como tiro o cartão da carteira, costumo que, uh, digitar o código com a carteira em cima da mão que está a digitar o código. Oh my god,
0: pronto, é Sim, tipo... mas eu sou um paranoico, as pessoas sabem disso, portanto. Claro, mas pronto, paranoico ou não, não sei se foi roubado, se, se tivesse sido, depois eu conto-vos. Muito bem. Malta, eu acho que este, este podcast acho que batemos recorda ou vamos bater recorde de tempo. Eu espero que vocês ainda estejam a ouvir até ao fim. Digam depois de, de, nas redes sociais se conseguiram ouvir ou não até ao fim ou se aborreceram a meio. porque que é o facto que tínhamos vários temas e tivemos muitas mensagens dos ouvintes que não queríamos deixar para trás. Mensagens grandes com boas perguntas. E é isso, malta. Muito obrigado a, a todos pelo elogio, digamos assim, pelo, pelo carinho demonstrado em nos acompanhar. As questões são sempre ótimas que vocês colocam. Continuam a mandar. Eu e o Ricardo já aqui falámos uma vez que, que vamos chegar ao ponto em que provavelmente vamos fazer ou um podcast extra só para responder a perguntas ou dedicar um podcast só às perguntas. Não é, Ricardo? Exato. E quando formos uma espécie
2: de marco Uh, vamos fazer um, só um, um programa, mas só best off das melhores perguntas. E entre best off, né? 4 mil perguntas semanais, selecionamos duas ou três. E... Assim
0: com o título Respondendo aos ouvidos exato, <risos> exato. Assim no Girúndio, que é tipo a Seba brasileira né? Então Responde...
2: se calhar contratamos alguém da equipa só para responder, fazer um podcast,
0: um spin-off. Sim, provavelmente é... vamos ter que aumentar o staff do podcast, porque isto já está o galinheiro, de facto, começar a trabalhar. <risos> E pronto, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela tua companhia. Boa Aqui quase duas horas. Obrigado, eu depois dou notícias e acreditem me malta, vou ver uma coisa gira que eu depois partilho com vocês, é segredo. Uh, nesta altura não posso dizer o que é, mas nos próximos dias, se calhar, vocês vão ficar a saber do que é que é. Ok? Ricardo, um grande abraço. Um abraço. Pessoal, um ouvimos-nos para a semana. <risos>